0: Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Très bien, c'est parti. Bonjour Jérôme. Comment vas-tu Bien. Très très bien, merci beaucoup. Mais écoute, euh, merci de me recevoir chez TIDS Maroc, enfin TIDS Nord Africa. Africa, pardon, TIDS Nord Africa. Euh, je suis ravi de faire ta connaissance, enfin. Donc tu es quelqu'un de discret, tu viens de me le dire, et je suis vraiment ravi que tu me donnes cette occasion de te rencontrer et de pouvoir parler de, de Maroc, d'expérience de, entrepreneuriale au Maroc, de technologie au Maroc. Enfin bref, il y a plein de sujets qui vont nous ramener au Maroc. Après, on pourra euh, voir du côté de Dubaï, euh, peut-être même aller à Paris ou à New York parce que l'aventure, euh, je pense qu'elle est globalisée. Mais euh, voilà, je pense qu'on a, on a en commun, finalement, ce, ce Maroc-là. Et puis, ils ont raconté comment, euh, au travers de ton expérience, tu peux inspirer d'autres personnes à entreprendre et, euh, et à faire des projets. Et euh, donc, je vais te présenter Jérôme rapidement. Donc, Jérôme Mouton. Président, donc Ménage chez TIDS. Donc tu es sérieux entrepreneur dans le secteur de l'IT, d'abord en, en France, euh, puis après donc, digital au Maroc, à l'origine de je crois de la marque BEZEF. Euh, Faire de lance il y a une dizaine d'années pour la diffusion d'un nouveau format de publicité digitale au Maroc. Et puis en partenariat exclusif euh, sous la bannière de TIDS euh, dans la, la zone MENA. Donc tu as également un parcours de, de fondateur et d'investisseur de start-up. Moi, je dirais que tu as relevé le défi de l'innovation. Vraiment un défi. Euh, euh, le, le, le mot, ce, ce, je pense, qui reflète bien la réalité, le, le défi de l'innovation Maroc avec Bezef et l'évangélisation de l'annonceur marocain. Et puis également, donc plus récemment, tu es président de la French Tech, Maroc, bien entendu. Tu, es, tu gardes ton rôle de business angel dans l'écosystème euh, startup depuis également une dizaine d'années. Bah, très bien. Bah, voilà, bon, Jérôme, voilà, j'ai un petit peu euh, introduit avec ton parcours. Moi, j'aimerais... Euh, si tu veux commencer par une petite question euh, qui va nous ramener d'abord à, à, à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a sur les, on va dire les quelques mois ou les quelques années qui viennent de se passer quelque chose qui a euh, provo provoqué en toi une prise de conscience que finalement il y, y a des croyances sur laquelle tu as changé d'avis, tu as changé d'opinion Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur laquelle tu as changé ton regard
1: la, la présentation qui a été faite est, est parfaite sauf... Euh pour la partie euh, dont je, de, je parlais des sériels entrepreneurs, je pense que, comme j'expliquais, quand on a une entreprise et qu'on la quitte ou qu'on la cède ou, ou qu'on la dans autre chose, on est entrepreneur et donc on reste entrepreneur quelque part. Donc, serial, ça ne veut pas dire grand-chose, même si euh, beaucoup aiment bien mettre ça un peu partout. Euh, pour ce qui est euh, sur la partie euh, des dix dernières années, je te disais, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évolution du pays et du royaume sur la partie euh, euh, éco euh, écosystème de l'entrepreneuriat, si tu veux, mm -hmm. puisque euh, lorsque je suis arrivé au Maroc en, en 2002, il euh, n'y bah, avait rien, qu'on soit clair, et il euh, y avait bon déjà très très peu de digital, j'ai eu la chance de connaître aussi euh, euh, les, les connexions RNIS que tu as peut-être connu, même ouais. si tu es un peu plus jeune que moi, tu as connu ça, mm -hmm. et les connexions à internet euh, via le RTC. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que qu'on a vu quand même un pays qui s'est transformé euh, de par la technologie, les tuyaux, ce qui est très important quand tu fais du digital. Et puis surtout, après, vis-à-vis -vis de l'écosystème entrepreneurial, même si aujourd'hui, euh, on a des modèles, même si les pays sont plus petits comme la Tunisie, où c'est un peu, on va dire, plus développé et mieux organisé. On, on est quand même en train de bouger. Il y a de nombreux acteurs qui se sont mis en place. Il y a tout ce qu'on connaît avec la CCG. Donc, je suis très agréablement surpris de tout ça.
0: Très bien. Comment tu vas, si on reste sur la même thématique, comment tu verrais l'accélération
1: Écoute, l'accélération, euh, tu sais, d'abord, on a on a, on a, a plusieurs petits problèmes qui peuvent arriver. C'est que, bon, après, on ne sait jamais par lequel commencer. Euh, euh, au Maroc, on a un marché, mais on a un petit marché. Mm -hmm. Donc, euh, un jeune qui se lance au Maroc, de toute façon, il ne pourra pas rester au Maroc pour faire euh, un gros projet parce qu'il n'aura pas le choix. Il faudra à un moment donné qu'il bouge. Si demain, il bouge, euh, déjà, euh, pour démarrer son projet, il a des soucis. Ce que je dis tout le temps, ce qui est le plus, le, le, la première complication, c'est stock option. Tu ne peux pas faire venir un talent chez toi si tu ne lui donnes pas de l'equity de ta boîte. Mm -hmm. Et à partir de là, si tu veux, aujourd'hui, il n'y a pas moyen de donner de l'equity. Tu peux mm -hmm. faire des promesses, tu peux dire euh, « je te donnerai euh, X% de ma boîte euh, si jamais tu restes 3 ans », mais après, il faut que tu lui donnes, euh, il faut qu'il soit avec toi embarqué dans le capital de l'entreprise, et par expérience, même s'il a 0,5%, si, si demain tu dois le sortir pour X raison, il s'en va, vous ne vous entendez mm -hmm. plus ou quoi, c'est très compliqué. C'est-à-dire sur le plan juridique Oui, sur le plan juridique, surtout parce que même si demain il a aucun pouvoir, il est quand même dans ton capital, mm -hmm. il ne veut pas sortir, bah, tu vas au tribunal, tu en as pour des années, okay. et à, à la, au final, si demain tu es racheté, on va dire c'est qui ce 0,05 qui traîne là mm -hmm. euh, c'est pas propre, quoi et mm -hmm. ça peut te poser des problèmes. Donc ça, aujourd'hui, on a un vrai problème euh, dans le cadre juridique et dans, le, dans, le, dans le, les stock options qu'il faudrait mettre en place, qui n'est pas mis en place aujourd'hui. Okay. Donc je sais qu'il y a plein de de gens qui, notamment les accélérateurs, les, les, les incubateurs, qui essayent d'en parler au ministère pour essayer que ça bouge. Mais c'est vrai que ça, on a un gros travail à faire. Après, il y a, le, il y a la convertibilité du dirham. Je te dis, donc aujourd'hui, les, les jeunes qui créent leur entreprise au Maroc, oui. si, tu veux, ils vont, si demain, ils veulent faire quelque chose à l'étranger, ils vont être obligés... D'aller créer des structures à l'étranger. Or, comme tu le sais, le Marocain n'a pas le droit d'aller créer quelque chose à l'étranger, donc bien sûr tout le monde le fait. Des jeunes vont aller créer des boîtes, mais c'est pas propre non plus. Mm -hmm. Et sinon, il faut demander l'autorisation à l'office d'échange. Et là, tu rentres dans un process qui est très compliqué finalement. Ouais. Puisque, euh, non pas que euh, c'est compliqué à demander, parce qu'on va te l'accorder. Aujourd'hui, il y a une grosse souplesse de l'office d'échange, mais c'est compliqué parce qu'il faut reporter à l'office d'échange tout ce qui se passe. Donc c'est un travail supplémentaire. Après. Bien sûr. D'accord, oui. Donc le, la réalité, c'est que moi, j'ai pas j'ai pas eu, entre guillemets, euh, ce problème-là en mmh. tant qu'investisseur étranger, et surtout en tant qu'étranger au Maroc, puisque euh, tu as, tu peux faire ce que tu veux dans ce cadre-là, et avoir des entreprises à l'étranger, ça pose pas de problème. Donc aujourd'hui, si tu veux, le, les progrès qu'il y a à faire, je pense, c'est euh, effectivement, la première chose, c'est... Le, attirer les talents, tu attires un talent dans les start-up, il n'y a pas 36 solutions c'est si tu n'as pas les moyens de le payer il faut lui donner de l'equity et aujourd'hui on ne peut pas le faire
2: okay.
1: ou si on le fait en bricole et on le fait mal voilà. donc ça c'est la première chose qu'il faudrait changer
0: et, quand, et toi qui connais bien Dubaï et, ouais. la, et la région et puis pour okay. finir sur la thématique euh, je ne sais pas moi je crois que le rapport entre la région globale enfin je prends l'Egypte, tu vois Dubaï je crois que le rapport c'est de 1 à 100 en termes de montants investis euh,
1: tout dépend de quoi on parle. Tu sais, d'abord, moi, je connais bien Dubaï. J'ai été, été faire du business à Dubaï parce que, comme l'aurait fait n'importe quelle start-up marocaine, mmh. tu regardes ton marché. On était sur un marché publicitaire. Au Maroc, qui est microscopique à l'époque sur la vidéo, on, on reprend, euh, si on parle de l'histoire de BZEF. Hein. Mmh. Donc, on, euh, quand on a démarré BZEF, euh, on faisait, euh, on a fait le métier d'agence au début parce que on, on faisait de la diffusion de vidéos publicitaires. Euh, dans le, ce qu'on appelait le social, on avait un, 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 un player en click-to-play, donc il fallait cliquer sur le player pour regarder la vidéo. Donc il y avait une démarche de l'internaute. Donc, un engagement de l'internaute pour voir la vidéo.
2: Mmh.
1: Et, et si tu veux, quand on a démarré cette activité, il a fallu parler aux agences, il a fallu parler à, à, à tous les, à, les annonceurs de l'époque, mais il n'y avait pas de contenu vidéo mmh. publicitaire. Il y avait des contenus vidéo qu'on connaissait qui passaient à la télé, qui, avaient, qui étaient des spots qui avaient été achetés à 800 000, 1 million de dirhams. Mmh. Et donc, on ne s'amusait pas à les diffuser euh, dans un click-to-play euh, euh, créé par Bosef parce que euh, c'est quoi ce truc, quoi mmh. Donc euh, on, on s'est dit, bon, comme on croit au digital et que moi je suis un peu euh, un native, un digital native si tu veux, on s'est dit on reste sur la partie digitale, on a recruté du monde et très rapidement on s'est retrouvé à une cinquantaine de, de, de gus dans une dans une maison qu'on avait louée à Paranfa où on était à l'époque avec Babyfoot, enfin mes, mes anciens s'en rappelleront parce qu'on garde tous des très bons souvenirs de cette époque-là. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que le métier d'agence, on a ouvert toutes les premières pages Facebook des grosses marques marocaines, mmh. euh, mais ce n'était pas ce qu'on voulait faire.
2: Mmh.
1: Et très rapidement, euh, on a, on a mon, mon, mon DG, qui est devenu mon associé de l'époque qui m'a rejoint, avait fait une première mission pour auditer un peu ce qu'on faisait. Et on s'est rendu compte que même si la première année d'exploitation, de, on avait fait 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, Finalement, un métier qui permettait de gagner de l'argent et qui était vraiment euh, scalable, c'était la, la diffusion de vidéos publicitaires. Mmh. Donc, on a fait un, un revirement de, de situation en arrêtant, si tu veux, euh, en, entre les démissions et les gens qu'on a dû arrêter, 45 personnes, pour finir finalement à 5 personnes... Euh, quitter la villa pour retourner dans un local qu'on avait, boulevard Massira et retour à la caisse départ en se disant, bon bah maintenant on va faire que ça mais ici ça marchera pas parce que c'est il nous faut encore 2-3 ans, donc qu'est-ce qu'on fait comme pays mmh. Et on est parti à Dubaï je ouais. veux dire, moi Dubaï, on connaissait pas plus que ça, moi j'avais été une fois en vacances 3 jours, et je connaissais pas donc on est arrivé à Dubaï, c'est vrai que Dubaï, si tu veux, peut faire rêver beaucoup de monde mais c'est compliqué aussi c'est un marché compliqué, maintenant en termes de size de marché euh, bien sûr que c'est euh, 10, 15, 20, 100 fois plus gros, c'est un hub Dubaï. donc mm. euh, Et encore plus pour les agences de, de pub et les agences médias. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, toutes les grosses marques euh, dépensent leur argent via Dubaï et Dubaï peut donner des ordres aux, aux agences euh, régionales, si tu veux. Mm. Donc euh, prenons le cas d'OMD, par exemple, qui dépend d'OMD Dubaï. Mm. Mais OMD Dubaï, c'est un building à Dubaï qui fait... Je vais Peut-être dire une bêtise, peut-être 400 personnes, peut-être 600, j'en sais rien, le groupe OMG. Euh, là où OMD à Casa va avoir 20 personnes ou 30 personnes. Mm. Donc c'est juste pour te donner un, un ratio, si tu veux, de, de taille de marché. Mm, Donc euh, après, nous on, nous, on travaille dans la pub. Euh, tous les marchés ne sont pas pareils. Mais la réalité, c'est que le Maroc est bien pour faire un proof of concept. Mm. Euh, et, et après, il faut partir. Okay. Alors pas forcément à Dubaï, hein. On peut partir en France, on peut partir euh, euh, ailleurs, mais il n'y a, a pas que Dubaï.
0: Très bien. Ok. Intéressant. Donc, euh, écoute, on, on reviendra euh, après, sur, euh, si tu veux bien, sur le, le développement de Bezev et ce, et ce, ce comment on peut ça, ce, ce switch-là. Euh, Je n'ai pas le bon, le bon terme, tu sais, quand tu fais un pivot, ouais. ce pivot-là qui est. Ouais, c
1: est, c est, c est, c est chez l'entrepreneur, c'est la, la révision du business model, essayer de trouver un business model qui permet de gagner de l'argent, c'est tout.
0: Voilà, on, on y reviendra tout à l'heure. Euh, D'habitude, euh, on a un petit moment où on, on, on remonte un peu dans le temps ouais. pour, euh, pour mieux te connaître, mieux connaître l'invité. C'est quelque chose, quelque chose d'important parce que finalement. Euh, euh, tout ce qui est lié à l'enfance, etc. explique un peu les choix que, qui, sont faits, euh, qui sont faits. Enfin, ça peut être...
1: Euh, donc, toi, je toi, te tu raconte es... ma vie, quoi.
0: Non, mais toi, tu es, tu es, tu es, tu es tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat, si je prends les termes un peu clichés, de ce que j'ai pu... Oui, oui, oui. Oui, je suis voilà. tombé
1: dedans. Non, euh, écoute, pour être... Moi, moi bon, donc, je suis parisien, je suis français mmh. et, et parisien à l'origine. Euh, euh, mon père est médecin, mmh. euh, ma mère est mère au foyer... Euh, on appelle ça euh, une famille normale, euh, de parents cultivés, mais euh, euh, n'ayant pas très à l'argent plus que ça, puisqu'on est on est d'un milieu où on ne parlait pas d'argent, là où euh, on est dans des milieux ici où maintenant on ne parle plus que d'argent. Nous, chez nous, on n'a pas été élevés comme ça, on a été élevés avec une éducation assez stricte de notre père, on est quatre frères, mmh. et les quatre frères, on a tous des profits différents. Je suis le dernier des quatre. Ils ont tous été assez brillants à l'école. Moi, j'étais pas brillant à l'école. J'ai eu mon bac, euh, mon bac G2 à l'époque. après, j'ai fait une école dont j'ai été viré. Et finalement, j'ai commencé à travailler très tôt, okay. contrairement à tous mes frangins qui ont été euh, qui ont des parcours scolaires euh, assez brillants avec. Euh, un qui est médecin, professeur en médecine, l'autre qui est euh, avocat de, euh, euh, aux US et en France et le troisième qui est ingénieur en mécanique euh, aéronautique. Okay. Donc je veux dire, c'est... Enfin, mécanique automobile, pardon, mais dans une école... Euh... Donc moi, je suis un peu atypique. Euh, L'entrepreneuriat, écoute, j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais euh, ouais, 20 ans, euh, 19 ans et demi. Euh, J'en ai 50 aujourd'hui, donc ça fait longtemps Tu vois que je travaille. Okay et euh, j'ai commencé à travailler avec un de mes copains un ami d'enfance euh, qui est d'ailleurs qui habite au Maroc maintenant qui m'a rejoint et qui habite okay. ici depuis une dizaine d'années qui est très content avec ses filles et, euh, et si tu veux je travaillais chez lui j'ai connu ma femme euh, relativement jeune j'avais 22 ans elle en avait 18 et euh, et elle m'a expliqué que en gros euh, euh, au Maroc, parce qu'elle est marocaine, mon épouse est marocaine de Casa, elle étudie en France, c'est comme ça qu'on mm -hmm. s'est connus. Euh, vu ce que je faisais, bah, je, je ferais mieux d'être entrepreneur, parce que quand on a une boîte au Maroc, c'est quand même plus sympa que quand on est salarié, et puis c'est vrai qu'elle m'a poussé un peu à me dire oh, bah, « j'y vais ». quoi. Et donc à partir de là, tu sais, euh, n'ayant pas d'argent et, euh, et étant un peu... Euh, euh, Plutôt bon vendeur, j'ai commencé par appeler des gens que je connaissais, donc j'ai appelé mon entraîneur de rugby de l'époque mmh. pour lui dire qu'il y avait un gros cabinet d'expertise comptable pour lui dire tiens j'ai envie de lancer une boîte, voilà je veux vendre de l'informatique, qu'est-ce qu'on fait et On s'est vu et on a démarré quoi, il m'a dit je t'aide, donc il m'a assis dans un, un, un local qui était de la taille des toilettes si tu veux chez lui dans son cabinet, il m'a dit tu t'assois là, tu travailles et on verra après si je fais un loyer ou pas quoi T'étais bon en rugby Ouais, ouais, j'ai joué au rugby, ouais. Ah, ouais bon, que, euh, bon, bon, euh, Tu
0: devais être bon pour qu'il te... Tu vois, qu'il te prépare ah, Non, non,
2: main,
1: non, c'est comme, okay. comme un grand frère, écoute. C'est mmh. une longue histoire avec ce monsieur. Tu sais, on a tous des entrepreneurs, on a tous des gens qu'on rencontre dans notre vie qui nous tendent la main. Mmh. C'est la raison pour laquelle moi aussi, je le fais. Euh, J'essaye de le faire avec d'autres gens. Euh, ça, ça fait partie des, des, des gens qui m'ont beaucoup aidé, ouais, qui m'ont appris. Parce que finalement, tu sais, quand tu es entrepreneur, euh, j'avais rien fait à l'école, mais plus par réaction, je pense, que par... Euh, capacités, mmh. tu vois, okay. et, euh, et je me suis retrouvé à devoir apprendre la comptabilité alors que j'avais fait un bac comptabilité que finalement j'ai eu, mais on se demande comment puisque j'ai jamais réellement travaillé la compta à l'école, mmh. et finalement je me suis retrouvé à devoir apprendre à lire un bilan, okay. à devoir à apprendre à, à, à faire la compta, donc euh, euh, j'ai tout repris de zéro si tu quoi veux. donc ton, euh,
0: entre guillemets ton ce premier métier dans lequel tu t'es lancé
1: la vente, la okay. vente, je vendais de l'informatique euh, Bon, ça va peut-être pas te parler. J'ai vendu ce qu'on appelle des 80, des XT. Tu as connu des XT, non Non. Non, bon. Des, des, des ordinateurs, si okay. tu veux. Donc, tu sais qu'il y a eu beaucoup de clones, ce qu'on appelait les clones. Mm -hmm. Donc, il y avait les, les, les ordinateurs de marque IBM, etc. Okay. Et puis, il y avait ce qu'on appelle les clones, les Taïwanais. Mm -hmm. Et donc, j'ai travaillé chez un fabricant de cartes mères. Donc, les cartes mères, c'est la mm -hmm. carte principale de l'ordinateur. Et, euh, et très rapidement, j'ai travaillé... Euh, euh, toujours avec la même personne, mon copain en question, qui avait des réseaux de magasins dans lesquels il assemblait les ordinateurs, mm -hmm. ce qu'on appelait les clones à l'époque. Et donc, euh, on vendait à l'époque des ordinateurs qui n'avaient même pas de disque dur, mais que des floppy disques. Mm -hmm. Donc, je fais partie des gens qui ont vendu des floppy disques euh, euh, 720K, 1 Méga 44, ça te dira peut-être rien, les disquettes un peu souples. Oui, c est c est les les souples, c'est les 1 Méga 2, les euh, voilà. Mm -hmm. J'ai fait ça au début. D'accord, donc, donc tu, euh,
0: tu développes une culture un peu informatique. Oui, non, j'étais euh... plus...
1: bon, j'étais pas geek parce que j'ai jamais mis de cravate en cuir, mais euh... Euh... mais non, non, j'étais plus axé euh, ouais, j'étais plus accès informatique. J'aimais bien ça. Okay. Très rapidement, après, quand j'ai monté ma boîte, j'ai vendu des ordinateurs. Donc là aussi, tu vois, la rencontre m'a fait euh... on avait une marge conséquente à l'époque sur les ordinateurs, puis très rapidement elle a baissé puisque comme tu le sais aujourd'hui, les, les fabricants d'ordinateurs gagnent quasiment rien, puisque les distributeurs, c'est surtout sur la logistique qu'ils gagnent. Finalement, ils ne gagnent pas, il n'y a plus de marge sur les ordi. Mmh. Euh, donc, on s'est retrouvé à avoir de moins en moins de marge. Et donc, à l'époque, mon, mon copain, mon entraîneur de rugby, qui est devenu un copain, un grand frère, si tu veux, m'a expliqué que vendre des boîtes, c'est bien, mais il va falloir facturer du service. Et c'est là où j'ai découvert que bah, finalement, facturer le service c'était pas mal parce que bah tu factures une heure de service pour installer un ordinateur, mm -hmm. les gens payaient à l'époque l'équivalent bon, de 20 euros, 150 francs, mm -hmm. bon, je te c'est 1993, hein, donc ça, ça remonte. Hein. Okay. Donc euh, mm -hmm. l'équivalent de 20 euros pour installer un ordinateur mm -hmm. et puis finalement euh, les gens ont pris l'habitude et puis tu commences à facturer du service et tu te rends compte que bah, vendre du temps, c est, c est, ça rapporte quand même plus d'argent que de vendre de la boîte.
0: Mm -hmm. Très bien. Et donc là, euh, là, tu es en B2B, c'est ça Moi, si tu... j'étais en B2B,
1: oui. J'avais une niche, je vendais du, je vendais des, donc, donc des ordinateurs et très rapidement, j'ai vendu des contrats de service. Okay. Euh, J'avais lancé à l'époque ce qu'on appelait nous, les, chez nous la carte d'heure. Euh, on vendait 10 heures d'avance de, de responsables informatiques dans les cabinets d'avocats qui n'avaient pas les moyens d'en avoir un à temps complet. Donc j'avais des gars qui passaient soit à la demande parce qu'il y avait un problème, il euh, euh, y avait un avocat qui n'arrivait pas à taper sur son clavier parce qu'il déconnait, bah, il nous appelait mm -hmm. et là on déclenchait une intervention. Et comme on était avenue de la Grande Armée à Paris, bah, on sortait de, en métro, les techniciens allaient en métro, chez les clients, mm -hmm. bon, que 8e, 7e, 17e hein, à Paris. Et puis on intervenait et on déduisait de la carte d'heure. Okay. Donc c'est un business qui est devenu euh, très rapidement récurrent. Ouais. Puisqu'on renouvelait les contrats, ça aussi, c'est pour les entrepreneurs, c'est important de l'apprendre. La, c'est un peu comme le SAS et les abonnements qu'il y a aujourd'hui dans ce qui crée. C'est que finalement, la récurrence se valorise et la récurrence te rassure pour faire tes payes des, du, du, du mois d'après.
0: Mais là, tu me décris un business euh, très bien pensé.
1: Euh, non, bien pensé, bon, euh, je te passe des années, euh, 1993, 1994, 1995. Ce qui s'est passé, c'est que. Euh, ça déroulait. Alors, faut savoir, comme tout entrepreneur, hein, j'ai démarré dans la vie. C'est moi qui allais chercher les pièces détachées. Donc, je démarrais à 6h30 de matin. Mm -hmm. Et puis, c'est moi qui allais chercher euh, les pièces détachées à, à 70 bornes de Paris euh, chez un grossiste. Donc, mm -hmm. la carte mère, le boîtier. Tu sais, dans un ordinateur, tu as, 8, as 8, euh, 8 pièces quoi, okay. que tu assembles. Et après, il fallait les assembler. Et puis après, il fallait, euh, il ouais. fallait les, les, vendre, bien sûr, tu les vendais, tu les assemblais parce que tu les avais vendus, puis après, il fallait les livrer.
0: Donc, donc toi, tu vendais d'abord, et tu, euh, tu ouais. assemblais, et tu à l'assemblage, après.
1: Ah ben bah, je participais pas, j'assemblais. Ah, tu assemblais, ok. Non mais euh, faut remettre les choses dans le contexte, à okay. mon époque il y avait pas des aides comme il y a maintenant. Euh, on te donne 100 000 dirhams sur tu t'as une bonne idée, on va te donner 100. il 000... n'y avait rien de tout ça. Mm. Donc tu devais te débrouiller, donc, donc tu n'avais pas le choix. Et étais puis
0: self-employed, on va dire. Ah bah, euh... ouais, non,
1: j'avais j'avais une SRN mais je devais me débrouiller tout seul ouais, quoi. Tout seul, okay. Et puis euh, et puis à l'époque j'étais quand même parti de chez mes parents, donc j'avais quand même un loyer que bien sûr j'ai pas payé pendant trois mois parce que je pouvais pas le payer parce que quand tu passes de salarié à entrepreneur, bah, tu te dis que tu vas te payer euh, correctement, mais au final tu ne te payes même pas parce que tu n'as mmh. pas les moyens. Mmh. Parce qu'en plus, il faut acheter tes pièces. Et quand tu achètes tes pièces détachées, ton grossiste il peut te faire confiance pour une semaine, mais il ne donne pas un crédit à 60 jours. Mmh. Donc finalement, tu rentres, tu montes tes PC, ouais. Donc mmh. tu rentres, tu montes tes PC, et puis tu, tu, les, tu les livres. Et il m'arrivait même d'avoir des clients que j'avais que au téléphone, dont j'ai livré une fois, qui m'a filé la, la pièce et qui m'a dit euh, vous remercierez Monsieur Mouton. Et je lui ai j'y manquerai pas, il m'a pris pour le livreur. Quoi. Okay. Mais euh, ça fait partie du jeu.
0: Okay. Tu, te, tu te souviens de tes premiers bons de commande
1: Bien sûr. Comment... Bien sûr mon, plus gros, mon plus gros bon de commande, c'était la, la Poste. Donc euh, ah. en France, il y a un gros centre de tri à Mérignac, à côté de Bordeaux. Mm -hmm. Et je crois qu'il m'avait commandé à l'époque, je vais te dire une bêtise, 50 000 francs de pièces détachées. Okay. Parce que je les avais comme clients avant et puis je les ai récupérés parce qu'ils m'ont rappelé. Et puis que, bon, à l'époque, il n'y a pas LinkedIn, il n'y a, a rien. Hein, on, ouais, ouais. On, on se retrouve pour se retrouver, il faut prendre quoi ouais. donc, euh, donc voilà, et euh, c'était mon plus premier gros bon de commande. D'accord. Alors après, j'ai eu d'autres choses. J'ai créé après une SS2i mm -hmm. euh, pour développer avec un, avec un, un copain. Euh, un logiciel de gestion des temps parce que comme je travaillais beaucoup avec les cabinets d'expertise comptable et les cabinets d'avocats, on avait développé un, un logiciel qu'on vendait aux cabinets d'avocats et aux cabinets d'expertise comptable et puis euh, après euh, j'ai créé aussi une petite entreprise de conseil pour réfléchir. Quand on arrive chez un client, à l'époque, on parle de réseau BNC. On ne parle même pas de réseau, réseau RJ45. Je ne sais pas si tu as connu le BNC. Non. Bah, C'est des réseaux de fil à fil, si tu veux, avec un, un T derrière chaque ordinateur. Mais dès que tu avais une petite décharge ou quelque chose, boum, ton PC enfin, c'était Donc, il fallait réfléchir à tout ça, qu'est-ce mm -hmm. qu'on allait mettre. Donc, on a fait beaucoup de conseils aussi avec un, un trois entreprises, avec la plus grosse qui était l'Historique, si tu veux qui, pour la petite histoire, existe toujours, euh, euh, que j'ai cédé en 1999 à un groupe euh, euh, qui évoluait dans l'Internet, euh, un groupe pan-européen. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, je l'ai racheté en 2003. Et je l'ai recédé en 2007. Et, euh, et des, à l'époque, je l'ai recédé euh, un peu en forme de LBO à mon directeur technique et mon directeur commercial de l'époque. Mm -hmm. euh, et et eux-mêmes l'ont revendu euh, en 2000... Euh, 2015 ou 2016,
2: D'accord.
1: et donc euh, mon premier salarié de l'époque, parce que ça c'est des points importants quand on démarre une entreprise, qui est un copain, hein, qui est un gars avec qui j'avais bossé, donc j'ai embauché en 1994, il est toujours dans la boîte, donc okay. ça c'est assez sympa, mm -hmm. parce qu'il il a, il a 27 ans d'ancienneté, et, euh, et on se parle de temps en temps, et on se rappelle le bon temps, et, et voilà, donc ça c'est des belles histoires, tu vois okay.
0: Ouais, très bien, bah, écoute, euh, bah, merci pour tout ce partage, moi, je, si on peut rester deux secondes sur tes, euh, parce que tu as commencé par le commercial, ouais. c'était quoi ta culture de commercial à l'époque, est-ce qu'elle est restée la même aujourd'hui
1: Qu'est-ce par... qu que tu entends par culture Comment
0: tu approches le commercial, il faut bien s'occuper du client, il faut parler de tout et de, de la pluie et du beau temps euh, ouais, aller... ouais, alors
1: tu sais la vente, la vente ça s'apprend, moi je dis toujours que la vente ça s'apprend pas spécialement, tu, tu aimes mmh. ça ou tu aimes pas ça. Donc
0: toi t'aimes la vente
1: Ouais moi j'ai toujours aimé la vente. Okay. Moi j'ai toujours aimé la vente. Après tu le plus important c'est ton attitude. Qu'est-ce mm -hmm. que tu dégages et est ce que les clients se sentent bien avec toi Et si les clients se sentent bien avec toi et sentent une proximité, il bah, y a de la confiance et après faut pas trahir cette confiance, c'est-à-dire faut pas vendre n'importe quoi. Mm -hmm. Et comme on dit toujours, quand on vend un produit, il faut pas mentir au client et es... tu ne tires pas un coup, mm -hmm. tu restes là pour rester sur du long terme avec lui, donc il faut que ton client revienne. Hmm. Et si tu arrives à avoir tes clients qui reviennent, bah, tu as tout gagné. Okay. Et alors quand tes client te, clients t'en ramènent bah, d'autres clients, c'est que c'est bon.
2: Okay. Mais ça,
1: ça se travaille après avec ton équipe, avec tout, parce que tu peux vendre quelque chose, mais après, il faut le produire. Hmm. Donc il faut aussi que tu aies une équipe euh, correcte pour produire les choses que tu vends. Okay. Tu ne fais pas tout tout seul, quoi.
2: Oui,
0: ouais, entendu. Ok, donc c'est au euh, ce début d'aventure. Donc là, 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 je crois qu'il y, y a... Ça s'appelait clarcis Group, non
1: Alors, ça s'appelait... Comme tout le monde, quand tu crées ta première entreprise, ça s'appelait JMO Informatique, Jérôme Mouton Informatique. Okay. Parce que JMO, euh, parce qu'à l'époque, quand je travaillais chez mon copain, un, il y avait un AS400 mm -hmm. et mon code, c'était JMO. Donc, je me suis JMO Informatique. Puis très rapidement, euh, quand on a eu un groupement d'entreprises, on s'est dit qu'il faudrait changer un peu le nom. Donc, on a eu un un nom global qui était Groupe Atrium, puis j'ai cédé euh, donc le, les entreprises à ce groupe pan-européen qui s'appelait First Stream, et, et ce que j'ai fait, c'est quand j'ai quitté First Stream, euh, avec euh, mon ancien, donc je, je suis venu habiter au Maroc, okay. et puis euh, tu sais, comme tous les, les gens qui arrivent dans un pays qui n'est pas forcément le tien, bah finalement, avant de partir, j'ai créé une entreprise en France s'appelait Sysneck France qui vendait des sites internet mm -hmm. et je me suis dit que j'allais les produire au Maroc. Okay. Donc j'allais faire en fin de compte la sous-traitance de ce qu'on vendait en France au Maroc. Mm -hmm. Et puis très rapidement il y a des, mes anciens euh, collaborateurs qui avaient quitté l'entreprise euh, dans l'informatique qui m'ont rappelé pour me dire euh, tiens on recommencerait bien, on a plus de clause de non-concurrence, on recommencerait bien le business. Mm -hmm. Donc on a créé une entreprise euh, en France à Paris qui s'appelait Clarcis pour faire le même métier que ce qu'on faisait avant. Et c'est à ce moment-là qu'avec Clarcis, on a racheté l'ancienne entreprise. Et donc, on a fusionné. Et donc, c'est devenu le groupe Clarcis, ouais, effectivement.
0: Ok, waouh, c'est euh,
1: toute une histoire. Donc, ah et, ouais, mais euh, tu sais, j'ai 50 ans. -ce hein. que,
0: ouais. ah, mais, donc, donc, ce que je note, c'est que tu, euh, tu, as, tu as développé un portefeuille de services. Ouais. Euh, tu as parlé de solutions logicielles
1: ouais j'ai fait ça aussi Ouais. tu as parlé de B2B j'ai fait des sites internet aussi et en voilà. 1996-97 on a commencé à faire des sites internet alors il faut savoir que les premières boîtes mail en France c'est 1993 en gros c'est des, mm -hmm. bon, des copains que j'ai connus qui étaient déjà dessus mais sur des boîtes mail mais qui étaient souvent sur le Minitel donc il mm -hmm. y avait des boîtes mail sur Minitel et puis après il y a eu de l'internet au fur et à mesure nous, euh, à un moment donné, on, on a commencé à regarder parce que ça nous passionnait. Mais bon, il faut encore une fois, tu, euh, à l'époque, tu sais, tu regardes un site internet, il se remplit comme un verre d'eau, tu sais, le, la mm -hmm. page, et tu la vois s'afficher. Pour mm -hmm. afficher une page, il faut euh,
0: il, y a un, il y a un temps d'affichage. Ouais,
1: quoi, il, a, il faut il un faut une, une, une minute et demie pour afficher mm -hmm. une page, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, mais on, on, on a fait à l'époque des sites en HTML. Et, euh, et on a mis des plaquettes, si tu veux, de clients euh, qui avaient des plaquettes papier. On a commencé à faire des sites de 2, 3, 4 pages. Okay. Et d'ailleurs, on a été à l'époque racheté euh, en 1999 par un groupe pan-européen euh, qui, qui évoluait sur Internet. Bon, c'est l'époque de la bulle. C'est hein, mmh, tu sais, qu'il à, vois, à ouais. cette époque... Mmh. Ouais, 99, ça commençait bien. Mmh. Elle a éclaté en 2002, mais mmh. elle était bien partie. Et, euh, et, et donc... Euh, euh, C'était un de mes clients. Lui, il cherchait à avoir euh, du chiffre d'affaires, des clients et des gens qui comprennent le web. Et il s'avère que j'avais deux gars qui, qui faisaient du, des sites web. Donc, quand on a commencé à discuter avec lui, euh, j'ai dit à mes gars, bah, "Les il faut sortir des sites web. Quoi. Mmh. Et donc, on a fait pas mal de petits sites portails, euh, okay. mais euh, de l'époque, hein, 5-6 pages. Euh.
0: Oui, non, mais c'est bien. Ça montre que tu étais quand même quelqu'un à la... À la page, à l'affût des opportunités du, du ouais, moment. Oui, j'étais connecté euh, dans le digital. Voilà, j'étais ouais. connecté de, bah dans ouais. le digital, sachant que c'est un écosystème qui est en train de se transformer. Oui, on a eu
1: le bug de l'an 2000 aussi, tu sais, nous, avec les histoires des ordinateurs qui ne devaient pas rebooter, tu sais, parce que le 0,0 oui, 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 oui. devait on pomper. Ouais. 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 Enfin, je on a gagné pas. un peu d'argent avec le bug de l'an
2: 2000.
0: Très bien. Ah, bien. Est-ce que... Alors, parce que je' parlais d'une vente... Et juste pour comprendre ce que c'est qu'une vente pour un entrepreneur, est-ce que c'était jackpot euh...
1: ben, Si c'était jackpot, euh... je ne serais pas en train de te parler, je serais sur la plage à Miami en train de, oui, de, de boire un cocktail.
0: Tu as raison, mais peut-être que ça ne te conviendrait pas non plus. Mais non, ce que je vais dire, c'est quoi une vente Non, une vente, euh, c'est quoi C'est qu'à un
1: moment donné, tu dois prendre une décision dans ta vie. C'est Soit je développe une entreprise et je la garde toute ma vie okay. et je vais la développer 25, 30, ans, 40 ans pour après la céder à mes enfants, mmh. et, euh, et je me dis que tous les mois est un nouveau combat, parce que finalement c'est un nouveau combat, et même quand tu commences à voir si cette année d'existence, bah finalement euh, tu as un fond de roulement, mais euh, si tu veux faire d'autres choses, bah, il, faut, il faut toujours aller chercher plus de plus de revenus, et donc mmh. c'est une remise à zéro chaque mois, soit tu te dis, bon bah ok, euh, j'ai développé cette activité, potentiellement euh, je peux réussir à, à la céder, et puis, euh, je vais avoir un chèque, peu importe l'épaisseur du chèque, mais peut-être que ce chèque va me permettre d'abord euh, de peut-être euh, avoir un apport pour m'acheter un appartement, mm -hmm. euh, me sentir mieux euh, et, euh, et euh, derrière, de, de continuer euh, à faire du service après-vente avec les gens qui vont me la racheter et euh, derrière, bah, repartir sur une page blanche pour faire okay. autre chose. Donc, ce qui peut faire peur aux gens. Il y a beaucoup, encore une fois, si tu prends la... La, la, la typologie des entrepreneurs marocains, je parle des gens comme mon âge ou, ou, ou plus vieux, mm -hmm. c'est qu'eux, ils sont plus dans cet état d'esprit de dire je crée quelque chose et je le, je le cède à mes enfants. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Mm -hmm. Moi, je pense que tes enfants doivent avoir la chance de choisir ce qu'ils vont faire. Mm -hmm. Et ils feront sûrement mieux que moi. Moi, j'ai trois garçons, ils feront sûrement mieux que moi. Et, euh, et je n'ai pas le droit de les de les de les en fin de compte de les réduire de réduire leur champ de vision mettre dans une transmission
0: ah, un peu ouais, obligatoire ouais, et ou... puis
1: tout ce que j'ai vu euh, finalement euh, bah je me suis pas trompé parce que tout ce que tous mes copains qui euh, qui subissent en fin de compte la reprise des entreprises de leurs parents il y en a pour qui ça se passe très bien mais c'est pas simple hum. et tu sais quand t'es entrepreneur et que t'as démarré de zéro parce que ce qui ce qui est mon cas hein, j'ai démarré euh, euh, avec rien du tout et, et, et pas le sou, comme on dit, mmh. euh, quand tu as gagné un peu d'argent, tu as l'impression que tu sais tout faire. Mmh. Et même si c'est ton fils, même si tout ce que tu veux, tu auras toujours l'impression que tu peux aller plus vite que lui, ce qui est faux. Parce que nos enfants, non, mes enfants vont à l'école. Ils étudient des choses que j'ai jamais étudiées dans ma vie, ils, sont, ils ont une ouverture d'esprit qui n'est pas du tout de celle que j'avais, mmh. donc ils peuvent faire que mieux que moi. Ouais,
0: C'est un, un, un autre monde, ils, sont, voilà, ils ont voilà. mais, qualités, mais donc Après, qu'est-ce qu qui est le mieux
1: C'est -ce ouais. de se dire, bon bah, je vis ma vie, je sais de mon entreprise mmh. et je fais ce que je veux, et puis lui aussi, il fait ce qu'il veut. Et le cas échéant, s'il a besoin que j'investisse chez lui, comme je le ferai chez un autre entrepreneur, mmh. j'investirai chez lui et on verra.
2: Ok.
0: — Je comprends bien. Donc toi, tu cèdes cette première entreprise. Ouais. Comme ça, tu récoltes, on va dire, les fruits en labeur,
2: de ton labeur. — Exactement. de sept dit... ou huit ans de
1: travail de l'époque. Et, euh, et, je, et je me retrouve avec, euh, en fin de compte, un petit peu d'argent. Okay. Je réinvestis dans la boîte qui m'a racheté parce que je croyais vraiment au projet. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai travaillé durant deux ans dans cette boîte jusqu'au moment où, justement, la, la bulle euh, euh, Internet a éclaté en France, comme tu le sais, en 2002. Et là, euh, de... de... De, de choix euh, si tu veux on est tombé d'accord que je parte mmh. et euh, donc j'ai eu la chance on me rachète si tu veux mes actions que okay. j'avais achetées donc j'ai pas perdu d'argent bon j'ai dû j'ai dit au revoir à mes salariés à l'époque une trentaine de personnes euh, je, je leur ai dit au revoir bon on était beaucoup plus nombreux mais les, mes anciens c'était 30 personnes mmh. j'ai dû leur dire au revoir en, en une heure de temps et puis c'était plié en une matinée quoi ok mais, euh, mais après j'étais libre tu vois ouais ouais Libre au point de venir m'installer au Maroc, Absolument, à Casablanca.
0: léger, l'esprit léger. Ah oui, parce que tu sais aussi, voilà.
1: Nature. Parce que tu sais, quand tu, as, mmh. quand tu as une boîte, même si elle tourne bien, des fois, tu te dis, je ferais bien autre chose.
2: Il
1: mmh. y en a plein, des, des, tu sais, le blues de l'entrepreneur qu'on a marre parce que ça fait 10 ans qu'il fait la même chose mmh. dans le même métier, les mêmes clients, le même marché. Donc finalement, une page blanche, c'est pas mal pour... Mais il y avait quand rien.
0: même pas mal de diversité dans...
1: Oui, il y avait de la Des diversité, mais j'étais sur un, 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 un marché qui était sur trois arrondissements de Paris. Bon, euh, grâce okay. à Dieu, euh, tu bosses sur trois arrondissements de Paris, tu y bosses euh, suffisamment. Parce qu'il y a un tel marché est euh, hein. qui, est, qui, mmh. est, qui est assez important. Mmh. Et puis après, euh, j'avais envie d'autre chose. Donc c'est vrai qu'on euh, on, on a décidé avec ma femme de, de se dire, bon bah tiens, si on allait essayer l'expérience au Maroc, tu vois okay. Donc après, bien sûr, comme un bon entrepreneur que je suis, j'ai été voir mes copains euh, qui avaient euh, des boîtes et qui avaient vendu euh, des trucs, notamment un de mes copains, euh, Jean-René Vidot, qui avait vendu, qui était un des premiers euh, providers en France, tu sais, de fournisseurs d'accès mm -hmm. et qui avait vendu à la même entreprise que moi deux mois ou trois mois après et qui, lui, était parti avant moi. Mm -hmm. Et entre-temps, il avait remonté une start-up, même s'il est plus âgé que moi, et et dans le, dans le web, il, il faisait des, il avait créé un genre de moteur pour développer des sites web. Okay. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, je remets le couvert. Euh, il m'a dit, bah écoute, euh, voilà comment on fait un site web avec notre outil. Donc j'ai appris tout seul comme un grand. Et puis après, j'ai recruté, j'ai pris un, un petit local dans le 8ème à Paris, euh, 8 mètres carrés, sans toilette, sans rien. Enfin, mm -hmm. un petit, tout petit truc, euh, à l'ancienne, comme on dit. Et j'ai recruté un gars, puis après, je suis parti au Maroc et j'ai recruté des développeurs ici. Okay. Alors, ce qui était faute c'est qu'on développait en ligne, donc connecté, si tu veux comme du SaaS. Okay. Et que, bah, à l'époque, il n'y avait pas de connexion. Donc, on avait une, une liaison euh, spécialisée, ce qu'on appelait une LS, tu sais, okay. à 64K. Donc, ça ne va peut-être pas te parler, mais et ça veut modèles, dire que... Euh, les, les vieux modèles ouais, ouais c'est des okay. modèles RNIS avec mmh. une connexion partagée. Et, euh, et que sur 8 heures de travail, le jour où on est passé à la DSL, on a gagné, sans mentir, 3 heures ou 4 heures de travail par jour et par collaborateur.
0: Ok. Je ne vais, vais pas utiliser encore un terme, mais tu as été l'un des pionniers. Je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, mais tu as été quand même l'un des, des premiers. Ouais, on était pas ah, mal,
1: à, ah, mais on faisait ah. des sites web, ouais, on n'était pas nombreux. On a été les premiers, par contre, ici, avec Sisnek au Maroc, ah. à vendre des mots-clés sur Google. Ouais. Okay. Ouais, ça, je pense que là-dessus, on a été les premiers, en trois.
0: Ah, donc là, c'est le début de la, la publicité. L'aventure marocaine. L'aventure marocaine ouais. et de la. Et la on est, là, on est dans le monde de la, de la pub, di Non. digital.
1: On est dans le monde de, de l'agence web. Ok, pas encore. 2003, si ce n'est qu'on fait, euh, on fait du, on, on fait des sites web quoi.
0: Ok, donc, des, des sites web, un peu de conseils pour des mots clés.
1: Alors non, alors sites web et puis après, euh, bah, comme tu sais, Google débarque en France en 2000, 2000, allez, disons 2001, euh, commence à vendre les adwords en 2002 peut-être. Mm -hmm. Ouais, 2001 peut-être, voilà. Et nous, quand on était ici. Bah, comme on avait des clients qui étaient en France, bah, qui achetaient des mots-clés, on savait gérer des campagnes d'achat de mots-clés, mmh. à la fois sur Yahoo avec son avec ouverture qui vendait les, les mots-clés et puis avec euh, Google. Et donc euh, à ce moment-là, on s'est dit, bah tiens, pourquoi on n'ouvrait pas ça à nos clients Donc euh, on a on a on faisait des petits déjeuners d'information. Mmh. On imprimait, euh, si tu veux, des bons de 500 dirhams qu'on faisait nous-mêmes. Euh, d'achat de motelés dans Google et, en, et dans un petit déjeuner d'information, on disait, bah, tiens, quel est votre site web mm -hmm. euh, donnez-moi un mot-clé puis en 4 secondes on mettait le premier dans Google tu vois puisque okay. c'était des adwords mm -hmm. sauf que imagine les gens qui n'étaient pas euh, familiers avec tout ça aujourd'hui on parle de ça 20 ans après tout le monde te dit bien sûr, mais bien sûr mm -hmm. mais à l'époque, et tu lui dis que globalement il va payer 15 dirhams à chaque fois que quelqu'un clique dessus c'était même pas 15 dirhams parce qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas d'annonceurs sur le Maroc ouais. Donc, finalement, le gars te dit euh, « bah, je fonce
2: mm.
1: ». Donc, on a fait… Euh, euh, notre plus gros client à l'époque, c'était Atlas Blue. Tu te rappelles d'Atlas Blue, la voyage? filiale de… Non, la filiale de Atlas Blue, c'était la, la filiale de cost de la RAM.
0: Ok. Ouais,
1: Donc, c'est nous qui faisions les campagnes d'achat de mots-clés pour ah. Atlas Blue à l'époque. Mm
0: -hmm.
1: Ils nous avaient confié 10 000 dirhams au début et puis on est monté à plus de 3 millions euh, dans les meilleures années.
0: Ok, quand même.
1: Ça, on était les pionniers.
0: D'accord. Alors, de, de cette aventure de création de sites web, ouais. euh, donc là, donc là, va je suis désolé se... pour le, la sirène. Hein. Non, y a pas, y a pas de souci. On t'entend très bien. Est-ce que c'est BESF qui va, qui va se profiler
1: Ah non, du tout. Alors le, là, là, pour le coup, on est parti sur la création de sites internet, euh, agence web, euh, euh, tout ce que, tout ce dont oui. on a parlé. Et, euh, et après, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, très rapidement, donc j'ai racheté la société d'informatique en France mmh. et il euh, y avait un truc qui me passionnait c'était le centre de contact et je me suis rendu compte qu'en fin de compte Dell avait euh, un plateau euh, ici de vente de matériel informatique, moi je vendais du matériel informatique aussi en France donc comme je t'ai expliqué que je venais de racheter la boîte que j'avais et euh, je me suis dit bah tiens pourquoi moi aussi je mettrais pas euh, des gens au téléphone euh, comme le fait Del, je suis pas plus bête qu'eux donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça J'ai acheté à l'époque la plateforme Vocalcom que okay. tu connais sûrement mmh. et euh, j'ai mis un plateau en place et, et ce que j'ai réussi à faire, c'est que euh, mon, mon, mon directeur des achats en France à Paris qui était en relation avec un, un commercial de chez Dell basé à Casa, mais tu sais, ils avaient, ils avaient des prénoms français, etc. Mmh. Il a réussi à avoir son numéro de téléphone portable marocain et donc j'ai fini par prendre un café avec lui. Okay. Et, euh, et, et ce jeune homme, à l'époque, je lui ai proposé de nous rejoindre pour monter une équipe de vente euh, de ce qu'on faisait euh, à Paris depuis le Maroc. Tout ça dans un dans un souci de me dire que je continue, j'essaie de, de de rester au Maroc plutôt que de voyager continuellement pour, en fin de compte, aller voir des clients en France pour vendre des choses en France. Mm -hmm. Bah, si j'essayais de créer mon quotidien professionnel au Maroc, ça serait mieux.
0: Ok, donc c'est cette personne-là qui devait faire le commercial euh... Alors,
1: il, il, il ils étaient plusieurs, mais ils faisaient le commercial au téléphone. Ils vendaient ce qu'on qu vendait, mais depuis casa okay. en disant qu'ils étaient à Paris et que est ce que vous avez besoin de matériel, de services, de choses, de machin. Ok, d'accord. Et ce jeune homme, ce qui est très amusant, donc c'est ce groupe d'entreprises... Que j'ai cédé par la suite à Finatech donc que tu as oui. sûrement entendu, dont tu as sûrement entendu parler. Oui. Ben, bah, ce, ce jeune homme continue le même métier avec la même entreprise. Euh, et je pense qu'il a, euh, je sais plus, parce qu'il fait aussi de la saisie et autres, il fait, il doit avoir 700, 800 positions maintenant. Okay. Alors, ils vend plus d'informatique en France, mais c'est le, c'est le centre d'appel, entre autres, de la BMCE. Ok, très bien.
0: Donc là, donc là, c'est, euh, on va dire, euh, l'activité BPO, c'est ça que tu ouais, as. Ouais, c'est, euh... voilà.
1: C'est que je me suis rendu compte, en fin de compte, en, en que, qu'il y avait plein de services qu'on pouvait faire, euh, pour les Français. Euh, à la fois, euh, on faisait du, du reporting d'achat de mots-clés pour mmh. des grosses agences françaises, euh, on faisait bien sûr du centre d'appel, on a fait l'accueil téléphonique de Renault, On était, on était à, 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 au départ on n'était pas nombreux à, faire, à être centre d'appel, et, euh, et j'ai acheté 10 licences de Vocalcom et on est monté à 250 licences okay. très rapidement, donc on avait 250 positions, on avait mis 500 carrés de bureaux, euh, euh, boulevard Zartouni un peu à côté du marché aux fleurs
0: ça demande un investissement euh...
1: ouais alors c'est euh... ça, alors, on avait des métiers où on gagnait plus d'argent mmh. et, euh, et on réinvestissait tout ce qu'on gagnait on ouais. était tendu en trésor comme tu peux t'imaginer les centres d'appel il y a un taux d'attrition qui est colossal c'est à dire que les jeunes euh, dès qu'il fait beau bah, ils viennent plus bosser parce que finalement ils reviendront le lendemain mais ils vont à la plage ce jour-là donc euh, c'est des nouveaux métiers que j'ai appris euh, j'avais des bons partenaires en France aussi donc euh, ça tournait plutôt très bien et puis après il y a ce. Euh, j'ai eu une rencontre avec la personne qui a dirigé Finatech, qui m'a fait part du projet de Finatech, donc filiale de la BMCE, euh, auquel j'ai adhéré, et, euh, et donc euh, je on s'est associé et, et je lui ai vendu l'entreprise, le, donc tout ce qu'on faisait au Maroc et euh, ce qu'on faisait aussi. Euh, en France, bien sûr, entre temps, j'avais levé un peu d'argent avant de lui vendre. Et donc, euh, j'avais des actionnaires, etc. Quoi. Mmh. Donc j'étais pas tout seul, euh, j'étais tout seul aux manettes, mais j'étais pas tout seul dans l'actionnariat. Euh, et voilà, et après on a fait deux ans ensemble, et puis je ne me voyais pas continuer. Donc euh, c'était pas une aventure qui m'a plu. Euh, donc j'ai quitté. Euh, mmh. Et okay. puis il s'avère que. Mmh. Bah, au final j'ai bien fait de quitter puisque tout tout tout, tout s'est un peu de euh, cassé la figure dans les deux années qui ont suivi mon départ. Et tout le monde tout le monde a un peu quitté et, et puis après on connaît les déboires de Finatech euh, qui est qui est bien remonté depuis et qui je crois que ça passe plutôt pas mal.
0: Et là, donc, tu as, tu as, quand tu dis que tu as quitté, c'est que tu as vendu, tu as cédé tes... Euh, même principe, euh, cédé,
1: euh, feuille blanche euh, quand je suis parti, sauf que la différence, c'est que euh, la fois d'avant, j'avais été viré, parce que c'était la bulle, et là, j'ai décidé de partir. Mm -hmm. Et bien, c'est, pas du tout le même parce que du coup, j'ai laissé pas mal d'argent sur la table, puisque euh, on avait un contrat où, euh, où mm -hmm. bon, j'ai laissé beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. Ouais. Mais okay. c'était vraiment un choix de ma part. Tu sais, quand tu es entrepreneur, tu es souvent têtu. Et euh, t'as et pas envie de, de subir, mm -hmm. euh, parce que s'il faut aller vendre des cacahuètes sur la plage, tu sais, euh, des beignets chauds comme mm -hmm. tu connais euh, mm -hmm. sur la plage, pour y aller. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, je suis capable de faire le grand écart. Je sais de, de quoi je suis capable, donc euh, j'ai pas à subir les choses. Et, et tu sais, quand tu es dans une entreprise, c'est ton ADN. Mm -hmm. Et les gens travaillent pour toi. Et finalement, quand tu arrives dans l'entreprise d'un autre, il faut que ça soit une ADN, un ADN mm -hmm. commun. Okay. et que tu sois d'accord sur la façon de travailler, ce qui n'était pas forcément le cas okay. donc euh, donc voilà
0: est ce que, est ce qu'on peut dire que euh, en termes de d'enseignement de, de, c'est qu'il faut euh, qu'il faut euh, parce que là tu étais dans une logique de par, de partenariat d'association ouais, 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 de... une forte euh, il faut il faut avoir une forte euh, euh, accultu je sais pas, acculturation, où il faut avoir un alignement culturel avec le... Avec non, non, c'est
1: pas ça, c'est que le, le, le projet commun, si, si tu veux, il y en était, je crois, es, à l'époque, Finaté a racheté 18 entreprises, donc 4 chez moi, mm. ça fait beaucoup d'entrepreneurs à mettre autour de la table, ça fait beaucoup de gens qui ont de l'ego, mm. donc euh, il n'avaient pas forcément les, les mains faciles pour faire tout ça, et puis après, tu sais, euh, euh, c'est les projets de ta vie, quoi, est-ce que tu as envie de continuer mm. C'est même pas... Euh, c'est même pas euh, de se dire que tu veux pas partager ou que tu veux pas de, euh, suivre quelqu'un. C'est juste qu'à un moment donné, tu, tu adhères ou tu adhères pas. Mmh. Et, euh, et, et tu sais, dans la vie, il faut pas réfléchir. Tu dois réfléchir vite. Tu dois pas attendre dix mmh. ans parce que sinon, euh, tout ce que tu vas faire entre-temps, entre bah, tu l'auras pas fait et, mmh. et les gens le feront à ta place. Qu'est-ce qui t'a aidé à réfléchir vite T'avais un peu
0: d'argent de côté. Ouais, c'est ça. Déjà Mais tu idée. sais,
1: euh, l'argent de côté. Encore une fois, je suis pas milliardaire, donc. Euh, euh, j'ai fait ça en plus, ma femme venait d'accoucher du troisième, mm -hmm. donc c'était un peu challenging, tu vois, okay. mm -hmm. euh, mais encore une fois, t'as le mindset, tu vois, Moi, je, donc j'ai arrêté un mois, ma femme était en congé mm -hmm. puisque j'ai annoncé que je partais le soir où elle a accouché, tu vois, donc, euh, donc euh, bon, c'était pas la meilleure nouvelle pour elle non plus, L'accouchement, bien sûr, une belle nouvelle, mais le, que je parte, elle n'était pas spécialement heureuse. Mais c'est comme ça, parce qu'au final, tu te dis, euh, je ne veux plus subir. Mm. Donc, on a, on a passé un mois avec ma femme qui bossait énormément aussi. Euh, c'est une grosse bosseuse, donc elle, elle bossait énormément à l'époque. On a passé un mois, en fin de compte, ensemble. avec euh, elle, elle était en congé maternité. donc. Euh, et puis, un matin, je me suis réveillé après exactement trois semaines et j'ai dit, bon, je redémarre. Okay. Et, euh, et j'ai redémarré. Et c'est là où... Euh, bah quand es coiffeur, tu vas faire un salon de coiffure, bah j'ai refait une web agency quoi. Okay. Bah ouais parce que finalement c'est ce que tu sais faire, c'est du web quoi.
0: Mmh. Alors comment comment tu l'as avec, avec avec quelle euh, nouveauté tu vois quel, euh...
1: écoute euh... ingrédients
0: quel,
2: euh...
1: Alors, euh, les réseaux sociaux à l'époque on s'est lancé dans les réseaux sociaux, donc on s'est dit, euh, ouais, c'était mmh. la nouveauté. Et puis, euh, et puis en même temps, je me suis dit, bon, je vais aller voir tous les mecs que je connais. Tu sais, quand tu es entrepreneur, à un moment donné, il faut aussi que tu bouffes, quoi. Donc, tu n'as mmh. pas le choix. Il euh, n'y mmh. a pas de chômage au Maroc. Tu as beau avoir de l'argent. Si tu as gagné un peu de sous, bah, c'est quand même l'argent de tes enfants. Mmh. Donc, tu, parce fais que tu, as, bah, tu fais attention, mmh. bien sûr. Mmh. Donc, il faut que tu regagnes ta vie, quoi. Mmh. Et finalement, comment tu regagnes ta vie bah, Tu vends des choses. Et mmh. qu'est-ce que je sais faire Je sais faire du web. Et de la sous-traitance. Mm -hmm. Donc, je suis allé voir en fin de compte tous les gens que je connaissais, les startups dans lesquelles j'avais investi. Donc en France. En France. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai été les voir en leur disant, bah voilà, euh, je redémarre, je remets le couvert. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à me confier Donc, euh, on a fait des trucs sympas. Euh, on a travaillé pour une boîte qui s'appelait Menlook et qui on, le, on détourait les, on et on photos des sites, euh, des sites de e-commerce. Euh, tu vois, donc c'est des ouais, nouveaux métiers qu'on a qu'on a qu'on a appris avec eux. Donc en fin de compte, ils faisaient, des, ils faisaient ça en France. Il m'a dit, bon, euh, le, le dirigeant de l'époque est, est un copain. Il m'a dit, écoute, moi je veux bien t'aider. Voilà ce qu'on fait qui me coûte de l'argent. Si tu sais le faire moins cher, on y va. Mmh. Donc on a appris. On a fait aussi la modération euh, des choses pour Attractive World, des profils. Tu sais Attractive World, le site des sûr, ouais. des célibataires. Donc euh, pareil, le dirigeant étant un copain. Euh, il m'a dit, euh, moi ça ça me coûte si tu es capable de le faire. Donc on a fait ces choses-là, si tu veux, on a constitué des équipes qu'on a formées pour faire ça, mm. pour euh, pouvoir euh, bah, euh, bouffer tout le mois. Quoi. Okay. Et puis parallèlement à ça, on s'est dit, bah on va. Enfin, je me suis dit, parce que je dis on, mais j'étais tout seul à l'époque, euh, je me suis dit, bah, il faut aller voir les annonceurs ici, puis on redémarre. Quoi. Et,
2: comme... Et à
1: l'époque, c'était ouais. les, les réseaux sociaux. Facebook arrivait, euh, Google était en place. Euh... Donc euh, il fallait faire euh, des pages Facebook. Ben on a fait des pages Facebook. Puis après on a posté du contenu sur les pages Facebook. Puis après on a fait des. Et puis, il puis après il y, y a un de mes copains que tu connais peut-être, Alix Tani, qui est un, un entrepreneur dans l'âme, un, un garçon que j'aime beaucoup, qui euh, qui euh, est venu me voir en me disant, on se connaissait bien, on était copains. Il m'a dit moi j'ai envie de faire une web TV. Je lui ai dit écoute web TV, euh, tout ce qui tout ce qui se passe euh, au Maroc. Euh, tout ce qui se passe en Europe, plutôt, fonctionne pas. Donc au Maroc, on va avoir du mal. Je lui dis, en revanche, moi, euh, j'ai un de mes potes qui a fait un super projet en France, qui s'appelle eBuzzing, qui s'appelait eBuzzing, qui est devenu Tids. Et je lui dis, écoute, voilà, ce qu'il fait, lui, c'est sympa. Il diffuse de la vidéo publicitaire hein, au, cœur des, au cœur des sites, euh, avec un engagement, puisqu'encore une fois, c'était du click-to-play. Donc je lui dis, écoute, si tu veux faire ça, moi, ça m'intéresse. Comme lui, il avait le, les connaissances des agences euh, au Maroc, etc. Mm -hmm. donc on s'est associé, c'est d'ailleurs Ali qui a trouvé le nom euh, BuzzF que j'ai adoré donc, euh, parce que c'était Effect, mais c'était BuzzF tu vois, ah ouais, c'était top ouais. mais Ali est un grand créa et, euh, et, et voilà et on a fait ça, on a été voir eBuzzing euh, e à l'époque et on leur a dit euh, on aimerait bien faire ça dans la région donc euh, on a pris euh, en fin de compte euh, euh, à l'époque, les dirigeants de, de Tizmanon maintenant de Bzev de Ibazing de, de, e de l'époque, nous ont dit euh, :« oh, le Maroc c'est trop petit, prenez la région ou rien. » Donc, on a pris la région, même si on n'était pas, on s'est pas dit tout de suite, on va aller sur la région, quoi. Mm. Et après, pour diverses raisons, avec Ali, on s'est séparés, même si on reste super copains. Et, euh, et après, j'ai récupéré mon ancien DG que j'avais dans, dans la boîte que j'avais vendue à Finatech. Euh, qui était euh, qui travaillait chez Finatec et, et qui est venu m'aider euh, qui s'appelle Aline Gib et c'est c'est avec Ali qu'on a qu'on a construit Bzef et qu'on est parti à Dubaï pour euh, faire tout ce que tout ce dont on a parlé tout à l'heure
2: okay. donc
1: avec euh, on a levé de l'argent alors on a levé de l'argent à l'étranger avec des j'ai essayé de lever de l'argent au Maroc mm -hmm. euh, à l'époque avec les fonds qui existaient euh, D'ailleurs avec Alix Tani à l'époque on est allé nous deux euh, tu sais on avait 40 ans euh, on est allé voir des fonds euh, on avait, euh, moi j'avais déjà les cheveux blancs euh, mais on savait ce qu'on voulait faire tu vois on était tous les deux entrepreneurs Donc, euh, et quand on nous a recalé on a très mal vécu bah, euh,
0: Jérémy vous aviez tous les deux un track record enfin je, je, ouais, euh, tu sais,
1: je, je suis euh, foncièrement amoureux du Maroc mm -hmm. euh, amoureux des gens euh, je suis quelqu'un de très humain donc j'aime mes collaborateurs mmh. et pour moi l'entreprise citoyenne c'était le minimum, donc je ne voyais pas aller lever de l'argent ailleurs que au Maroc, pour mmh. partir du Maroc pour aller faire le Middle East. il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait quand même, Je veux dire, c'est est, est bien de jamais se vanter mais il faut quand même rappeler les choses, mmh. combien d'entreprises en 2012 sont parties du Maroc pour aller se poser à Dubaï et faire du business, il n'y en a pas je crois, Il y a HPS qui était là-bas qui avait un tout petit ouais. bureau, mmh. donc, qui est devenu beaucoup plus gros. Et après, il n'y en avait pas. Ouais, enfin, Donc, euh, mais finalement, on ne l'a pas rendu. Donc j'avais un peu d'amertume. Mm -hmm. Parce que quand j'ai été voir les fonds euh, présents sur la place, tout ça, c'était naissant. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Mm -hmm. On n'aura pas les fonds, on s'en fout. mais mm -hmm. euh, Et que j'ai été recalé, je l'ai mal vécu. Mm
2: -hmm.
1: Donc je me suis dit, bon, finalement, moi, j'embauche des Marocains depuis que je suis arrivé en 2002 au Maroc. Mm -hmm. J'ai développé des choses, j'ai fait des choses. J'ai essayé de faire mon possible pour faire bouger le pays. Mais finalement, t'es pas marocain. Et finalement, quand il y a un truc sur les, les, les jeunes quarantenaires marocains, bah t'es pas dedans parce que t'es pas marocain. Mmh. Et puis finalement, quand on s'agit de t'aider, bah finalement, on te donne pas de fond. Et puis au final, bah, tu te retrouves à faire des choses dont personne parle. Parce que tu n'es pas euh, natif d'ici. Enfin, C'est comme ça que je l'ai perçu je pense à l'époque.
0: C'était Bezef qui levait de l'argent. C'était pas Bien bouton. sûr que c'était Bezef. Oui,
1: mais si tu veux, bien sûr que c'était Bezef. Mais... Et tu verras, je te enfin, raconterai d'autres anecdotes. Mais, euh, euh, parce qu'on a eu plusieurs fois, euh, le, on a levé de l'argent plusieurs fois. Et surtout, on a, on a voulu enlever plus après et on s'est cassé les dents. Et on a eu la, bonne, la mauvaise bonne idée de penser qu'on pouvait réessayer au Maroc, tu vois. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, 2012, on, on a levé un million d'euros mm -hmm. auprès de Business Angels, exclusivement, pas de fonds, euh, beaucoup de copains.
0: Donc là, c'est marocain. Hein, on parle bien du Maroc. Non,
1: on parle de, 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 de Bezaf Mena, qui était une structure okay. qui détenait le Maroc. D'accord. Et c'est sur cette structure à l'étranger qu'on a levé de l'argent. Okay. Euh, non pas parce que les gens voulaient pas forcément venir euh, investir au Maroc, mais on avait un projet qui était plus ambitieux ambitieux que le Maroc, puisqu'on voulait vraiment être un projet euh, régional. D'accord. Donc on a levé là-dessus, et avec cet argent, on a été se développer euh, à Dubaï. Voilà. Okay. Donc parce là pour que aller Dubaï, aller, ça coûte.
0: Pour aller trouver des clients
1: alors ouais pour, pour euh, bah, euh, je te dis, le, le marché, mm. à l'époque, euh, 2012-2013, de la vidéo publicitaire, mm. euh, on avait dû faire, euh, en 2012, 500 000 dirhams de chiffres, mm. tu vois.
0: Quel était le produit, à l'époque euh, un, 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 ouais. un player,
1: alors l'idée, c'est d'aller chercher des blogueurs, euh, tu vois, des, des sites qui en accepteraient, peu, qui ont du trafic, ouais. ont du trafic ouais. bien sûr, ouais, ouais. Euh, dans ton pays donc mmh. au Maroc mmh. et qui accepterait de mettre un, un player okay. et tu rémunérerais ces gens-là euh, euh, à chaque fois que quelqu'un regarde la vidéo okay, euh, donc on avait un player à nous mmh. et on avait le player d'e-buzzing donc ça c'était nouveau et il fallait pour ça que les marques aient aussi du contenu à diffuser sur ces blogs et tu mmh. peux pas mettre un spot qui passe à la télé à l'époque mmh. difficile de le mettre sur un blog et puis après, il y avait le problème des stats, il y avait le problème des, des, des blogueurs. Ouais, c'est quoi ce blogueur, etc. Et puis rapidement, en fin de compte, euh, TEEDS, euh, enfin, eBuzzing qui, qui a racheté la, la startup TEEDS en France et qui est devenue eBuzzing and Teeds, puis TEEDS, mm -hmm. euh, a inventé ce, ce player qui apparaissait entre deux paragraphes, donc ce mm -hmm. qu'on appelle... Euh, L'Instream, donc au cœur du contenu, si tu veux. Mmh. Et, et donc, euh, ça changeait tout, puisque là, pour le coup, il fallait signer, non plus avec des blogs, mais avec des, des publishers premium, mmh. euh, L'économiste, Le Matin, tous ces gens-là. Et quand tu vas vendre, entre guillemets, euh, des choses sur ces sites-là, bah, c'est beaucoup plus crédible mmh. que de vendre sur un blog de Perlin Pimpin et qui mmh. fait du sport, tu vois. Très bien. Donc, bon. notre job, si tu veux, a été après d'utiliser la la techno de tease à Dubaï mmh. et puis de commencer à pitcher les agences. Mais encore une fois, les agences à Dubaï euh, sont, des, sont des buildings complets et as des, pour chaque marque, tu as euh, 10 chefs de pub. tu vois mmh. Donc tu dois pitcher. Euh, moi, je parle anglais comme un français, donc tu vois ce que ça donne. Donc quand tu te retrouves à pitcher euh, des, des, des équipes de 10-12 personnes là-bas, euh, c'est pas forcément simple, même s'il y a toute la nationalité. Mm -hmm. Donc, euh, c'est on a eu on a chié. Quoi. Okay. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est à 7 heures de vol à l'aller, mais 8h50 au retour. Bon, quand c'est pas 8h, mm -hmm. donc des fois c'est 8h, mais des fois c'est plus. Et qu'entre Ali et Naguib, mon, mon DG, qui est mon associé, et moi, on, okay. on faisait une semaine chacun. Donc, il faisait une semaine, je faisais une semaine. Et puis, on a recruté des équipes sur place, mm -hmm. euh, des vendeurs et puis on faisait le trafic management de tout ça depuis casa comme tout le monde tu vois et puis voilà et puis on puis on s'est développé et puis après on a fait l'arabie saoudite et puis euh, okay. et puis voilà
2: donc
0: vous avez, entre le moment où vous avez levé cet argent et vous aviez tu vois combien de temps devant vous pour écoute on avait
1: tu sais on avait on pas beaucoup de temps devant nous mais surtout euh, on avait beaucoup de, on était très enthousiaste et c'est ça qui, qui change tout en fin de compte, c'est ton mindset et ton mental. Mm -hmm. Donc on était très motivé quoi. Et très rapidement, Ali a été s'installer euh, à, à Dubaï et a posé, euh, s'est installé là-bas physiquement. Donc euh, mm -hmm. ça, ça a accéléré tout parce que que tu que tu te déplaces et que tu quittes en fin de compte euh, euh, ici pour aller te mettre au cœur du au cœur de la bagarre, bah, ça changeait tout quoi. D'accord. Et donc on a on a mis euh, on a eu notre licence euh, Commercial euh, euh, fin 2012, et euh, je, je crois pas me tromper en disant que fin 2013, on a dû faire 500 000 dollars, tu vois. Donc on est passé de 50 000 dollars euh, au Maroc, à peut-être 100 000 dollars au Maroc, même pas, ou peut-être 700, peut-être 700 000 dirhams, donc 70 000 dollars. Par contre, de l'autre côté, on avait déjà fait 500 000 dollars. Mm. Donc, toujours pareil, un hein, ratio de 10, tu vois, pas, quasiment. Ouais, 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 très bien. Le panier moyen très bien. Des, des campagnes, si tu veux, était de 1000 dollars, là où il était là-bas, avait 7-8000 dollars. Mm. Mais c'est la même énergie. Mm. Quand, tu, quand tu négocies avec un client et que tu t'uses, tu bah, vous mieux s'usez pour 8000 dollars. quoi
0: à fait. Ok. Donc là, vous, vous faites tout le travail de, 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 de faire adopter cette technologie par les clients. Ouais, ça
1: enfin, les, les clients, encore une fois, tu sais, ce sont les agences. Ouais qui se voient confier le budget des marques à dépenser euh, pour euh, générer de l'engagement, du branding ou, euh, ou des actes d'achat euh, sur des sites euh, de e-commerce. Donc, euh, euh, ils n'ont pas euh, 36 solutions. Euh, euh, à l'époque, il euh, y a des concurrents. Hein il y a des concurrents dans le de liste. donc nous on arrive, euh, Bezef, Bouzouf, euh, parce que Bezef euh, ça marche pour le Maroc, mais Bezef tu sors de, 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 du Maroc, tu vas en Tunisie, personne comprend Bezef. Hein. Okay. Donc euh, on arrive, on s'appelle Bouzef, Bouzouf, ouais, le Maroc, c'est où le Maroc Parce qu'il faut, faut réaliser, euh, mm -hmm. euh, on est loin de Dubaï quand ouais. même. Nous okay. on sait tous où est, Dubaï, où est Dubaï, mais pour Dubaï il y a plein de gens, ils ne s'intéressent pas en Arabie Saoudite, euh, faut oublier. Euh, c dire, c pas... Donc c'était pas facile. Mais euh, on a essayé de, de pitcher les gens pour leur expliquer ce qu'on faisait. Mmh. Bien sûr, on s'est frotté à tous les concurrents locaux qui, euh, je remercie ici, elles ont disparu. Donc, c'était pas mal. Et puis, on a, été, on a, on a commencé à, à draguer les publishers premium euh, de la région, donc mmh. locaux. Mmh. Pour essayer de signer avec eux et de pouvoir diffuser nos, notre player sur leur euh, sur leur support.
0: D'accord, mais là c'était votre parce que c'est intéressant ce que tu dis sur euh, finalement qui vous êtes, est-ce que vous êtes euh, bezef, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes marocain, est-ce que vous êtes français Alors tu que vois, je vous... la dire... non est... français. Je...
1: Encore une fois, euh, je veux dire, par oui. moi, il n'y a rien de français dans le okay. l'histoire. Mais la technologie, la technologie euh, qu'on euh, utilisait hmm. était de TITS mais hmm. on n'en parlait même pas. On était bezef. D'ailleurs, si tu tapes sur internet, tu verras bezef à l'époque. Hmm. On parle pas de TITS on parle de BZEF. Donc on a créé une autre marque. Quoi.
0: Oui, oui d'accord. Donc... Et on est marocain
1: parce que finalement, euh, moi j'ai participé à des. À des avec. Euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle l'organisme au Maroc, tu sais, qui t'emmène euh, faire des salons à l'étranger. Maroc Export Maroc mmh. Export, bravo. Mmh. Donc moi j'ai fait beaucoup de, 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 de choses avec Maroc Export. Je suis okay. parti avec le village Maroc plusieurs fois, euh, en Arabie Saoudite, euh, au Jaitex à, à Dubaï juste au moins pour me poser là-bas avec euh, avec euh, mon, mes dépliants pour aller vendre ce que je ce que je vendais quoi
2: mmh, ah donc euh,
1: on est marocain euh, on est fier de l'être mmh. et et je vais te dire une chose c'est que si je fais le, le si, je, si je si je retrace l'histoire tous les gens qui m'ont aidé à Dubaï sont des marocains tu vois okay. donc finalement j'ai rencontré des gens de copains de copains au début c'est comme ça que tu fais et finalement ce sont les marocains qui m'ont vachement aidé ouais
0: — Très bien. Ouais, super. Donc, euh, Donc euh, y a quand même un, une reconnaissance. Ouais, — ouais, parce que,
1: que tu sais, souvent, les marocains ils disent « Ouais, truc, euh, on ne euh, s'aide pas ». Peut-être parce que je suis français au Maroc, mm -hmm. mais il s'avère que moi, les gens m'ont aidé quand même. Quand je dis « aider », c'est fini un coup de main, un contact, un truc, ils m'ont mm -hmm. présenté des gens. Et, enfin, c'était bien, quoi. —
0: Très bien. OK. Donc là donc pour moi ça clarifie les choses. Donc c'est un acteur marocain qui essaye de vendre du coup euh, son, son player pour euh, les publishers. Pour les Exactement. publishers euh... bah,
1: tu sais, tu as deux clients dans ce métier là. Tu as mmh. le support chez qui tu diffuses ta pub, mmh. puis tu as le client qui t'achète la diffusion. Mmh. Mais si demain tu, ton support n'est pas content de toi, mmh. bah il te vire. Et s'il te vire, bah tu diffuses pas ta pub. Mmh. Et d'un autre côté, on s'est dit. Euh, les, les, tu sais que les publishers, on en parlait juste avant de démarrer, c'est que mm -hmm. les publishers ont du mal à monétiser. Mm -hmm. Donc on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là à monétiser mm -hmm. bah, En mettant notre player chez eux, on va vendre leur inventaire qu'ils ne vendent pas, surtout sur une nouvelle place, ce nouveau positionnement entre deux paragraphes mm -hmm. qu'ils n'avaient pas à l'époque et dont euh, Tiz était l'inventeur mm -hmm. est l'inventeur. Et donc on avait le droit d'utiliser cette techno, donc on l'a utilisé et on leur a dit de toute façon vous ne monétisez pas aujourd'hui cet endroit-là. Mmh. Donc c'est que du plus. Oui
0: c'était des bannières ou de l'affichage. Ah voilà, oui ou... classique, euh, ce
1: voilà. que tu connais classique, mmh. des pop-up, des choses comme ça. Mmh. Nous on était au cœur du contenu avec un player à l'époque qui, tu sais, qui écartait de paragraphes pour s'ouvrir, maintenant il est fixe. Mmh. Euh, donc euh, tout c'était ok, tu vois. Mmh. Après c'est de la vente indirectement hein, que tu fais au publisher pour lui dire mais laisse-moi mettre mon, mon player. Mmh. Mais la réalité, c'est que tout c'était ok.
0: Donc le modèle économique, c'est j'installe euh, cette
1: Non, le modèle économique de, de ce qu'on faisait à l'époque et mmh. ce qu'on fait toujours maintenant, c'est d'acheter du trafic chez les publishers premium.
0: Acheter du trafic
1: Oui, on achète. On, achète, euh, le, le, on le, paye les publishers, les publishers premium pour diffuser notre player. Donc
0: upfront, voilà. Euh... Oui, non,
1: on achète. Euh, euh, alors aujourd'hui, tout est fait euh, par la plateforme, si tu veux. Mmh. Mais dès qu'on qu passe, on paye.
2: Okay. C'est normal, tu vois okay.
1: Alors, il y a des clients, il y a des publishers bien sûr, qui disaient bah, « tu me payes coûte que coûte ». Parce qu'il y a encore des gens qui étaient encore à l'ancienne en Arabie Saoudite en 2015-2016 mm -hmm. et qui ne savaient pas ce que c'était que le coup pour mille. Pour eux, tu un passage et puis tu feras ce que tu voudras dessus Mais on avait besoin de ces gens-là aussi. Mm
2: -hmm. Donc,
1: on l'a fait. Mais aujourd'hui, la plateforme mm -hmm. comptabilise, en fin de compte, à chaque fois qu'on passe une pub, mm -hmm. et au coût pour mille, on rémunère le publisher.
0: Ok, d'accord.
1: Et après, on est un, un nouveau, euh, une nouvelle source de revenus pour les publishers. Et, et, et après, ce qui est sioux, si tu veux, avec mm -hmm. l'intelligence artificielle et euh, tout ce qu'il y a chez Tiz dans la plateforme, c'est que euh, on va pas servir plus un publisher qu'un autre. Mm -hmm. Ce qu'on vend chez Tiz aux marques, c'est l'audience. Donc, tu cherches euh, des femmes mm -hmm. entre 25 et 30 ans, CSP. Mm -hmm. Bah, moi, je je vais pas te te vendre euh, euh, santé plus Mac, truc machin euh, paris match en France avec les IP marocaines etc. Moi, je te vends une audience et à partir de là, bah, tu vas avoir des femmes qui peuvent demain aller sur BotoLa par exemple pour voir les résultats de foot parce que ça les passionne mais elles vont elles verront ta pub pour les femmes.
0: Ok. Tu Alors que aller... toi
1: homme, tu vas aller sur BotoLa voir les résultats, ben bah, tu verras une autre pub.
0: Okay.
1: C'est l'algorithme de la plateforme de Tits mm -hmm. qui va te reconnaître.
0: Il sait que tu es du et genre euh, homme ou femme.
1: Exactement. Déjà. Parce qu'il a suivi ton parcours et il a vu ce que tu, ce qu'on t'a servi comme pub et surtout ce que tu as été dire comme contenu. Mm -hmm. Et à partir de là, il va te servir la bonne pub. Okay. De la même façon qu'on match aussi le contenu. Donc si tu lis demain un article, et on a, on l'a beaucoup fait dans le Middle East mm -hmm. sur Apple, Mm -hmm. bah, Apple euh, a, a sorti un nouveau produit, bah, 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 moi je peux t'envoyer la pub Samsung. Okay. Donc en fin de compte, tu as, tu as la dernière pub Samsung quand tu lis un article Apple. Là, tu vas ma euh... curiosité,
0: comment ça marche Parce que là, il va aller lire dans mais les... je, je vais m'aventurer dans donc... un terrain que je, je connais très peu, mais il va aller dans les cookies, voir... Euh, non, que... d'abord
1: on est cookie less chez nous, on est premier chez Tease à être cookie less mais on va pas débattre là-dessus parce que ça serait trop long, mais oui. nous on analyse le contenu de l'article. Donc on, on, on tacte toutes les pages. Alors, un, exemple. Publisher. Bah, un exemple concret. L'économiste demain a écrit un article mm -hmm. sur euh, euh, la vision 2030 de, de MBS en Arabie Saoudite. Okay. Moi, j'ai un, un, un tag mm -hmm. sur l'article mm -hmm. et j'ai des mots-clés dans ma campagne que je fais en Arabie Saoudite okay. pour euh, visiter l'Arabie Saoudite. Tu sais que le gouvernement saoudien euh, met énormément d'argent pour générer, euh, pour faire venir du monde chez eux. Okay. Bah, ces mots clés que je vais rentrer dans ma campagne, mm -hmm. ben bah, je vais rentrer euh, vision euh, 2030 MBS, des choses comme ça. Mm -hmm. À partir Donc, de là, est la plateforme, en anglais, en arabe. bien sûr, okay. bah, toutes, les toutes les langues. Et mm -hmm. à partir de là, si tu veux, la plateforme mm -hmm. va pouvoir reconnaître ces mots-là dans l'article okay. et automatiquement, dans cet article-là, va envoyer la pub.
0: — OK. donc Mais comment est De quel genre je suis Est-ce que je suis intéressé ?— Alors ça, c'est un autre débat. Je ouais. te
1: parle de, de l'analyse du contenu. Okay. Après, le, 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 ton, ton, adresse Mac, ton adresse Mac de ton mmh. portable ou autre, mmh. on la récupère lorsqu'on t'a déjà diffusé une pub. Mmh. Et à partir de là, on va analyser, pour faire simple, hein, mmh. on va analyser ton, ton parcours euh, sur les publishers qu'on a tagués. Okay. Donc tu vas aller sur l'économiste, mais quand tu as été sur l'économiste, tu as regardé quelque chose sur la finance. Okay. Et puis après, tu es parti euh, euh, sur BFM TV en France mm -hmm. avec ton IP marocaine et tu as regardé la finance encore. Bon, on va dire ce gars-là, enfin cette adresse MAC-là, c'est sûrement plutôt un mec parce qu'il a regardé aussi le foot, puis il a regardé aussi le golf. Donc potentiellement, voilà, on, on sort des critères... Un profil, si un, profiling, un, un, un profiling, de la data, hein, c'est que de la data. Mm -hmm. Et à partir de là, on dit, bon, ben, bah, cette personne-là, elle est, est mise dans une case.
0: Plus de chances d'être un homme de, entre 40 de, et Oui, parce 50 que par ans, rapport et... à ton parcours, bon, encore
1: une fois, sur des sites, et mm. tu sais, TIDS, euh, c'est colossal le, le trafic qu'on a dans le monde entier. Mm. Donc logiquement, tu dois au moins aller visiter euh, aller 20 sites par jour, et on doit au moins taguer une quinzaine des sites. Mm. Tu vois Donc euh... on te trouve, et ouais. on te retrouve. Et c'est pas toi, c'est là où c'est important. Je connais pas ton nom, je connais pas ton prénom, c'est l'adresse
0: Qui peut être utilisé pour un portable, a priori c'est une personne unique, mais sur un. Ouais, alors après, ça. Ouais, enfin tout le monde est sur le portable, tu
1: Aujourd'hui, même au Maroc, c'est 90% de la diffusion de nos campagnes, c'est sur le portable. Donc, non, c'est très puissant, c'est très puissant. Et si tu veux. L'important dans tout ça aussi, alors pour euh, finir avec le, le métier de titre, c'est que ce tu es en Arabie Saoudite et que euh, l'Arabie Saoudite parle du projet Néom que tu connais peut-être, tu sais, mm. ces fameux, ce nouveau projet euh, d'île paradisiaque, etc., ils veulent en parler au monde entier. Nous, on, en 4 heures, on est tout à fait capable de mettre euh, la pub de Néom sur euh, euh, le New York Times. Okay. Pour la population de New York, uniquement avec des IP américaines. Et Ça, c'est il... deux minutes. Okay. Enfin, je veux dire, okay. puisque ouais. tous les, toutes mmh. les offices de TITS dans le monde mmh. ont signé avec les publishers premium. Donc, on a tous les publishers premium du monde mmh. qui sont enregistrés chez nous. Donc, on est tout à fait capable de diffuser mmh. le contenu soit en IP local, soit en IP du pays en question, mmh. et même en IP d'un autre pays. Donc ça donne quoi Ça donne demain, tu veux faire une campagne pour les MRE par exemple. Je suis capable de diffuser de la pub sur mon réseau de publishers premium marocains avec des IP françaises. Et on considère que si demain, quelqu'un vient de France sur Botola mm. euh, pour voir les résultats de foot euh, en arabe, bah c'est qu'il est, il est, il est pas suédois. Mm. Logiquement, il est marocain. Mm. C'est parce que ça l'intéresse. Mm. Et donc à ce moment-là, si je lui envoie une pub... D'un, je sais pas moi, de comment de, rentrer au Maroc cet été à moindre coût, bah ça va l'intéresser. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on fait aussi euh, okay. en, plus de, en plus du targeting euh, euh, avec les avec les profils. Ok,
0: voilà, très intéressant.
1: Mais euh, c'est plus qu'intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fonctionne, on ouais. a 95% de nos clients qui reviennent, mmh. et ce qui est très intéressant au Maroc, c'est qu'encore une fois, de la même façon qu'on peut faire rayonner les annonceurs euh, à l'étranger mm -hmm. au Maroc euh, Tids euh, a, a ouvert sa plateforme en ce qu'on appelle en self-serve donc tu peux, comme tu peux aller acheter tes campagnes d'achat euh, sur Facebook, mm -hmm. bah, tu vas sur Tids Manager mm -hmm. donc maintenant on est ouvert à toutes les agences et à certaines marques en direct de façon à ce qu'ils puissent acheter du trafic où ils veulent, donc ils peuvent acheter demain matin euh, des journaux français ils peuvent acheter euh, de placer leur pub sur BFM TV okay. euh, avec une IP marocaine directement de chez eux en ouvrant la plateforme, ils sont facturés en fin de mois, ils sont facturés surtout en dirham. Et comme tu le sais, ni Facebook, ni Google sont capables de facturer en monnaie locale. Et c'est tout l'intérêt de d'avoir une agence, une office ici, c'est que nous, on est en dirham et on facture les agences et les marques en dirham, donc il n'y a pas d'histoire de retenue à la source. C'est nous-mêmes qui gérons tout ça par la suite, mais c'est beaucoup plus simple et ça évite aussi la spéculation Mmh. Sur l'achat, sur si tu veux, de trafic, comme il peut y avoir sur les réseaux sociaux.
0: Mmh. C'est très intéressant parce qu'effectivement, ça, ça permet de la création de valeur et ça permet aussi bah, de finalement que, entre guillemets, le budget euh, utilisé euh, euh, profite au, uniquement au pays. Quoi, oui, bah, alors voilà, de, et, et finalement,
1: qu'est-ce que c'est qu -ce que notre promesse et, 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 et notre promesse client, c'est de livrer du local, mais mmh. notre promesse aussi avec les publishers locaux, et ça, je pense que tu peux tous. Enfin, ceux qui sont chez nous les, les interroger, je pense qu'ils sont satisfaits puisque on essaye autant que faire se peut de les payer à 60 jours. Donc on n'est souvent pas encore payé, mais on les paye. Mm -hmm. et, euh, et globalement, on les a toujours payés. Alors c'est vrai qu'en 2020, on a été comme tout le monde, on a tous toussé. Mm -hmm. et on a eu du mal et on avait moins de trafic et moins de campagne.
0: Comment ça se fait et,
1: bah, en contexte bah, COVID, bah, euh... bah, Tu as bien vu euh... ce qui s'est passé euh, pendant le Covid, c'est que tout le monde a mis le pied sur ABS. On arrête tout, mm -hmm. euh, Toutes les campagnes se sont arrêtées. Bon, ce qui est aussi logique. Après, on a eu un redémarrage, mais qui est timide. Et aujourd'hui, c'est toujours timide. Euh, on est loin de ce qu'on qu aurait pu faire. Donc, euh, ah, là où dans moment, le Middle East, ça a repris, et dans le monde entier, je veux dire, euh, euh, titre c'est 35% de croissance mm. dans le monde. Donc, je veux mm. dire, ça bouge. Euh, nous, c euh, le Maroc, c'est encore très timide. Mm. Mais ça va, re et ça va revenir. Il oh, faut que, que les annonceurs prennent conscience et confiance de ça, et après, tu sais, il y a aussi, euh, tu sais, tout ce qui se passe chez nous. Il y a eu l'histoire des, des boycotts. Donc, mmh. est-ce que les gens vont, est-ce que les marques finalement veulent communiquer ou non Parce que si elles communiquent, c'est pas que nous qui avons souffert, c'est tout le monde a souffert. Même les réseaux sociaux, sauf qu'ils ne le sentent pas passer parce que ce n'est pas des gros chiffres pour eux. Mmh. Mais même les réseaux sociaux ont eu beaucoup moins d'achats de trafic et moins de campagnes qu'ils ont eu auparavant. D'accord, donc c'est tout le secteur de communication sur le bah digital. Oui, je pense qui que est... tout le monde. Ouais, digital est même normal, hein. Non, mais la télé,
0: je... enfin
1: je prends ah, la télé. Même la télé a dû souffrir un peu, je pense. On faudrait demander euh, à Imperium les chiffres euh, exacts. Je crois qu'il les a sortis de toute façon, mais je veux dire, on a passé une, une sale année.
0: Okay. Mm.
1: Et malheureusement, c'est pas terminé.
0: Ok. Non, mais on peut qu'espérer on peut que ça va. Ça, ouais, ça va
1: redémarrer. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'annonceur, ce qui est plus important mm. à, à savoir, c'est que la marque ne veut plus dépenser de l'argent mm. sans connaître son retour sur investissement. Je mets 10 balles dans le, dans le cochon, et combien ça me rapporte C'est normal.
0: Alors toi, il y a 10 ans, quand tu... Parce que là, je retrouve ton discours commercial. Il y a 10 ans, quand tu vendais la même chose à peu près à l'annonceur, tu lui disais, voilà, il y a un retour sur investissement. Aujourd'hui, tu es plus en confiance. Mais le
1: problème, c'est qu'à l'époque, tu devais t'asseoir avec l'annonceur pour lui dire, je te donne un exemple, une mmh. école... On achetait des mots-clés pour lui. Mm -hmm. D'abord, on prenait un pourcentage de ce qu'il dépensait, mm -hmm. qui maintenant pourrait être de 3-4%. À l'époque, c'était 30% mm -hmm. parce qu'on travaillait. Et on travaille toujours aujourd'hui, mais c'est moins reconnu. Ouais. Et, et ensuite, euh, le seul moyen que tu avais de savoir ce qui s'était vraiment passé, c'est que tu recevais une copie du mail euh, du gars qui avait s'est enregistré sur une école pour avoir des renseignements. Et puis, tu allais t'asseoir avec le directeur de l'école et tu lui disais, bah, « Tiens, le... » Le gars là, qui vous a envoyé un mail, vous l'avez rappelé mm. et, et au pire, tu faisais un, un contrôle qualité derrière, tu rappelais l'internaute qui avait déposé ses coordonnées pour savoir s'il avait été rappelé, etc. Mm. Aujourd'hui, toutes les technologies de tracking bah, te permettent, avec les, 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 ce qu'on appelle les third parties, donc des compagnies qui, sont, qui ont été créées que pour fliquer ce qu'on fait vis-à-vis -vis des annonceurs, bah, te permettent de savoir exactement ce que te rapportent tes campagnes. Donc, tu, 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 tu te on n'est plus en train de rêver, on n'est plus en train d'être concret. Mmh. Euh, un annonceur qui met euh, 100 balles sur le marché. Tu as un
0: exemple euh, à caractère commercial, c'est-à-dire de... Vente. Très simple.
1: Ouais. Par exemple, tu vois, nous, chez nous, on a une sorte de partie, donc une compagnie tierce qui s'appelle qui MOT, mmh. euh, qui est une compagnie aux États-Unis, qui a été rachetée par Oracle, il me semble. Et MOT certifie tous nos reportings. Donc quand je dis demain matin à un annonceur que j'ai euh, diffusé euh, 100 fois sa vidéo sur des, sur des publishers et que sur les 100 fois, bah, il y en a peut-être 10 qui ont regardé jusqu'au bout parce qu'elle dure une minute, il y en a 35 qui ont regardé. Tout ça, c'est contrôlé et validé par MOT. Mmh. Donc l'annonceur, alors quand c'est une grosse marque, l'annonceur, il a déjà un contrat avec MOT. Je, pense, je parle des gros, hein, mmh. les gros FMCG et autres. Mmh. Donc, il te demande de pluger tout simplement son tag dans ton, dans ton player pour mmh. s'assurer que tout ce que tu lui dis, bah, il reçoit la même chose. Okay. Et s'il n'a pas, bah, par exemple, aux annonceurs marocains, bah, nous, on va l'offrir ça. Et nous, on paye ça. Mmh. C'est des choses qui font partie de ce qu'on paye mmh. pour s'assurer. Mmh. On ne te dit pas, tiens, je te jette un, un reporting sous Excel comme il a pu exister à une époque on te donne directement un accès en ligne, tu vas voir, et tu sais que tout ce qu'il faut, tous ces résultats qu'on te montre ont été validés.
0: Mmh. D'accord. Donc, ok, c'est Donc, encore plus de valeur ajoutée et de... Et tu mens
1: plus. Tout ça, ça s'est structuré, ça mmh. c'est. Puis, tu sais, tu regardes une vidéo, on peut, on peut la caper aussi. Si demain, tu vois une vidéo euh, d'un annonceur, euh, peu importe où tu l'as vue sur un de nos publishers, bah, on dit sur ton adresse à toi, Mac, bah, toi, on ne veut plus que tu la vois une deuxième fois. Okay. Donc, euh, c'est des vues uniques. Mm. Donc ça aussi, ça n'a pas de prix, tu vois.
0: Ok, ben bah écoute, ça, je suis très sensible à ce que tu dis, ça à dire que ça tire le marché vers le haut, ça lui propose une, vraiment une vraie valeur, euh, et pour toucher son audience vraiment euh, international, à l'international, c'est-à-dire qu'après, oui. c'est juste une, une question on peut de travailler On peut
1: travailler avec les gens qui mettent 15 000 dirhams sur la, sur la table, même si ça ne donnera pas grand-chose, parce que le reach va être ridicule, mais on peut imaginer qu'on peut mettre leur pub sur des publishers premium en France, mm. avec euh, des IP françaises, quoi.
0: Ok. Très bien. Tu nous racontais le ZEF, euh, l'arrivée euh, à Dubaï et le euh, fait que vous vous êtes un peu appuyé sur les Marocains, etc. Mais par rapport à, à TIDS, comment ce partenariat s'est renforcé Alors
1: écoute, euh, TIDS, si tu veux, à un moment donné, euh, euh, avait énormément de campagnes internationales qui passaient sur le Middle East, mm -hmm. euh, puisque chez TIDS, euh, on a des, des, une relation avec les marques. Euh, une relation avec les agences mais aussi une relation avec les marques mmh. et on a des, des contrats en fin de compte annuels avec toutes les plus grosses marques que tu peux imaginer à la fois les marques de luxe mais en aussi direct, les, des en, direct, en direct alors ce qui est dit dans ces contrats, ça peut être des contrats tripartites avec les agences. Mm -hmm. Ce qu'on dit, c'est qu'on va les servir avec un service VIP. Mm -hmm. Moyennant quoi, euh, ils s'engagent même pas. Ils nous disent, voilà ce qu'on risque de faire chez vous cette année. Mm -hmm. Et voilà les pays qui nous intéressent, dans lesquels vous êtes présents. Okay. Et très souvent, notamment sur le luxe, bah, le, le parti middle East et Arabie Saoudite revenaient très souvent. Mm -hmm. Donc, il nous est arrivé euh, euh, plusieurs fois d'avoir des campagnes... Euh, signé par TITS et qu'on devait euh, diffuser pour eux sur nos publishers qu'on avait signés dans la région. Okay. Donc à un moment donné, on s'est assis euh, tous ensemble et on s'est dit que c'était plus logique de, de, de se marier plutôt que de rester euh, mm. chacun de notre côté parce que après tu as deux possibilités. C'est que soit toi, euh, tu dis, moi je reste tout seul et je ne vais pas être le gros euh, parce que j'estime que je suis bien tout seul, mais finalement... Euh, tu sais que si demain tu t'appelles Tiz bah c'est pas la même chose que quand tu t'appelles Bezef. Donc quand tu vas avoir des clients dans le Middle East, bah, déjà déjà as accès à leurs clients et as accès aux grosses marques et après tu, tu es présent dans 16 pays, tu n'es pas présent dans 2-3 deux, deux, pays, tu vois. Mm -hmm. Et, et, et l'autre chose, c'est Tiz se dire, bon bah si ces gens-là veulent pas bosser avec nous non plus, bah nous il y a eu 36 solutions, dès que le jour où le contrat s'arrêtera, bah pourquoi on n'irait pas euh, nous-mêmes nous installer mmh. là-bas, comme ils ont fait dans plusieurs pays mmh. Donc, c'est à toi de réfléchir à ça. Et puis, comme nous, ils ont, 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 le, les deux fondateurs, enfin, les deux cofondateurs, euh, que sont Bertrand Quesada et Pierre Chapas de tise de sont deux entrepreneurs euh, que je respecte beaucoup et qui ont réussi à asseoir beaucoup d'entrepreneurs autour d'eux et à faire fonctionner tout ça. Donc, le discours était assez. Euh, euh, à les champs. et la réalité c'est que ça fait deux ans et demi que moi entrepreneur euh, je travaille avec ces gens là et, euh, et j'ai rempli les pour aller jusqu'en 2024 minimum puisque on est très content de ce qu'on fait et on a de gros projets sur la région pour se développer donc c'est euh, -ce euh, plutôt bien
0: si c'est pas indiscret tu es parti les voir sur Paris ça,
1: euh... ça se fait pas spécialement comme ça non. Ouais. d'abord tu parles de temps en temps avec eux et ensuite ils t'approchent et puis ils disent bah tiens si on faisait un deal Okay. Alors après le dit il te plaît ou il te plaît pas, mm. c'est à toi de réfléchir et puis tu as le droit de négocier ou pas.
2: Mm. Okay.
1: Mais, euh, et puis c'était pas, pas un gros marché pour eux non plus. Mm.
2: Mm. Je veux okay. dire, aujourd'hui
1: la, la région euh, fait partie, euh, allez on va dire fait 2%, mm. la région hein, mm. fait 2% euh, du business de TITS. Mm. — Mais par de contre, on a, vue, je on a un gros potentiel.
2: —
0: Moi, je vois de, du point... Moi, je, je, je suis un peu nombriliste. Je le vois plutôt du point de vue de la région. C'est quand même un potentiel euh, important. Ah — ben La région de, est de, un de, gros de, potentiel. De, de, mais c'est votre... une
1: région compliquée. Mm. Parce que encore une fois, as tout, pour avoir fait tous les pays arabes, mm. euh, tous sont différents. Euh, tous ont des cultures différentes. Tous ont des façons de communiquer différentes. Et, euh, et après les budgets aussi sont différents mm. donc ce qui est très intéressant en fin de compte ce sont, ce sont les campagnes internationales on a l'expo 2020 en ce moment qui, qui va démarrer à Dubaï ça c'est un gros client à nous mm. je ne peux pas te donner longtemps mais mm. c'est plusieurs millions de dollars okay. parce que ça c'est un gros client pourquoi parce que l'expo 2020 on va, on va lui permettre de, de, de rayonner à l'étranger mm. donc on, on, très rapidement ils peuvent diffuser leur campagne au cœur du contenu de tous les publishers premium dans le monde entier, donc ils veulent en faire en Nouvelle-Zélande, ils peuvent en faire en Nouvelle-Zélande, veulent... tu vois c'est là où, où c'est ce... ça qui nous intéresse, l'année prochaine Qatar 2022, mmh. On a la coupe du monde oui. au Qatar, qui peut mieux que nous euh, diffuser euh, tout, ce que, tout ce qui va se passer en amont, le ticketing, toutes ces choses là euh, donc euh, on, est, euh, on, on travaille déjà très bien avec le Qatar, mmh. mais euh, on est voué à, à prendre beaucoup de campagnes l'année prochaine là-dessus.
2: Ouais, et puis après,
1: tu as l'Arabie Saoudite, encore une fois, qui est le poumon de toute cette région. Et bon, comme tu as vu, le baril va de mieux en mieux. Euh, donc l'Arabie Saoudite redéveloppe beaucoup de projets essaye de, de s'ouvrir euh, euh, sur l'étranger. Il y a, le, il y a le, la Formule 1, la formule 1, tu sais, électrique, etc. Il y a mmh. beaucoup de choses qui se passent en Arabie Saoudite. C'est un pays euh, qui est en train de se transformer. Et donc, si tu es capable de le servir avec euh, des campagnes multipays, bon, c'est des gens qui peuvent mettre beaucoup d'argent sur mmh. la table. Donc, okay. euh, donc euh, ouais c'est pas mal. En termes de taille, je pourrais avoir une idée. Oui Taille de quoi
0: de — D'effectifs ou euh, de chiffres d'affaires ?— Écoute, ou... on est
1: 5 on est au Maroc. Euh, attends. 1, 2, 3, 4, 5. On est 21, euh, il me semble, à Dubaï. Et on est 2 en Arabie Saoudite. On monte à 3, parfois. Mm -hmm. euh, et euh, on a une personne qui fait le Qatar aussi. — OK. Voilà.
0: Et euh, perspective de croissance compte tenu de alors écoute de, la, la, de, la, tu vois, de redémarrage
1: ouais ce qu'on voudrait faire c'est 20 25 millions de dollars à 2023 tu vois okay. sur la sur la région
0: mmh. eh ben,
1: et on fait euh, considère qu'on fait euh, aller 15 à 15 à 20% de notre chiffre au Maroc ok alors est-ce qu'on fera les mêmes ratios euh, en 2020, fin 2023 je peux pas te dire je pense pas ouais parce que le, la, la croissance au Maroc est moins importante que la croissance dans le Middle East
0: okay. mais finalement c'est intéressant ce positionnement euh, régional à partir de Dubaï bah, c'est un cette hub, proximité, Dubaï est un hub mais avec cette proximité culturelle avec la France parce que le, ouais. vois, le, projet, le projet quand même vient de là. je pense qu'il ne se serait pas fait et là je mets les, les, les pieds dans, dans un plat que je ne connais pas mais je pense que le projet ne se serait pas fait naturellement pour une, une société technologique française, s'il n'y avait eu ce. Bah, quelque part, tu as bah, fait Ça le... dépend, le... tu sais, il y a tu beaucoup a de prêt. sociétés
1: technologiques mmh. qui, sont, euh, qui ont tenté de s'installer, mmh. même au Maroc. Mmh. Et euh, dans le Middle East, le problème, c'est qu'on est sur des marchés compliqués. Mmh. Et que finalement, il euh, y, y, y a deux possibilités quand tu es, es, es à la tête d'une grosse entreprise c'est soit tu reprends un acteur local. Et effectivement, après, euh, la, 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 la relation fait que tu as plus confiance en quelqu'un que tu connais sûrement mm. et son track record que quelqu'un que tu connais pas. Mm. Donc ça a forcément aidé, mais c'est pas le fait que je sois français et que Tids soit une startup française à l'origine, puisque Tids a racheté euh, des boîtes en Italie, euh, un peu partout, et je veux dire, il n'y a, a pas de... On n'est pas chauvin, quoi. Okay. Et, ah. euh, et, euh, et, et à mon grand désespoir, on ne parle qu'anglais chez Tids. On ne mm. parle pas français, tu vois.
0: I see what you mean okay, très bien écoute euh, bah très bien merci beaucoup pour le partage j'ai encore des petites questions mais aucun euh, problème. À, à, voilà quelqu'un de grande curiosité euh, par rapport à ton, ton parcours d'investisseur
1: ah ouais alors ça c'est un euh, grand débat
0: euh, investisseur c'est
1: un bien grand mot tu sais euh, euh, moi j'aime bien le côté euh, associé tu vois mm -hmm. Donc euh, il m'est arrivé effectivement d'accompagner des jeunes au Maroc mm -hmm. en m'associant avec eux et en essayant de, euh, même de les loger. Hein, je te parle de ça en, en 2000, euh, 2009, 2010. Euh, j'avais monté euh, l'équivalent d'un incubateur euh, dans mes locaux mm -hmm. et donc j'avais euh, 3-4 euh, euh, jeunes entrepreneurs avec leurs équipes qui étaient dans les, dans les locaux, dont un euh, avec qui j'ai une belle aventure. Euh, euh, Simo Ahmed Yacoubi avec Alam Jadid je ne sais pas si ça te dit quelque chose il avait monté un réseau social euh, pour les pays arabes avec de grosses ambitions c'est un, un vrai entrepreneur euh, Simo et, euh, et il avait réussi à lever de l'argent euh, euh, auprès d'investisseurs dans le Middle East mm -hmm. euh, puisqu'à l'époque il a levé 400-450 000 dollars et il était installé dans mes bureaux. Okay. Donc, euh, ouais, étudiant, hein, il, était, il, il avait fait ses études à Warwick, il est rentré au Maroc, il a développé son projet. Bon, ça n'a pas abouti, mais euh, il, et, euh, et mm -hmm. ouais. ça, il y avait plein d'ambitions et c'était chouette. Et ça, c'était à l'époque, août 2010-2011, donc il y a 11 ans, il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas d'incubateur, mm -hmm. il n'y avait rien de tout ça.
0: Mm -hmm. Justement, je vais te poser la question, c'est quoi tes... Tes meilleurs souvenirs d'investisseurs et, et après, pires souvenirs
1: ouais, d'investisseurs. Tu sais, encore une fois, moi, je suis pas milliardaire, donc j'investis surtout beaucoup de temps mm -hmm. et, 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 et un petit peu d'argent. Mm -hmm. euh, mes, mes meilleurs souvenirs, mais tous sont des bons souvenirs. Après, les, mm. les moins bons, si tu veux, c'est quand tu perds de l'argent. Mm. Bon, c'est la vie. Ça fait partie du jeu.
0: C'est quoi, quoi ta règle, ton seuil Est-ce que tu as des petites règles
1: euh, écoute, moi, non, non, j ai, j ai, moi je, je, mon gros défaut, c'est l'affectif. Je travaille beaucoup sur l'affectif. Donc, mm -hmm. en fin de compte, quand j'aime un entrepreneur, c'est plus important presque que le, que le projet. Mm -hmm. Donc, si je pense qu'un entrepreneur est capable d'aller au bout d'un projet, bah, il pourra faire quelque chose. Oui, l'homme ou la femme. ouais, mm -hmm. ouais l'homme ou la femme, bien sûr. Mm -hmm. Et il pourra pivoter son business model, tu vois. Mm -hmm. okay. Après, euh, je, je, honnêtement, j'investis quasiment plus euh, du tout euh, euh, dans les start startups marocaines. Mm -hmm. Euh, j'en vois tu vois mais euh, je j en, j en, j en, je fais plus beaucoup okay. maintenant as vu qu'il y a plein de bon, j'ai monté un club de business angel avec des copains mm -hmm. euh, donc on, a, on est de plus en plus et puis il y a de plus en plus de business angel il y a Mehdi week qui a fait une super émission euh, euh, que tu as vu, euh, Tout à fait, ouais. qui veut être mon associé mm -hmm. enfin l'équivalent je sais mm -hmm. plus comment il s'appelle donc c'est bien, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que ça bouge euh donc voilà, donc je, suis, je suis super content pour eux. Maintenant, c'est pas pour ça que demain, s'il y a un jeune qui a une super idée, je ne vais pas l'accompagner. Je mettrai pas 500 000 dirhams parce que je ne les ai pas, mais, mais je mettrai un petit peu d'argent forcément. Tu okay. vois Très bien. Et surtout le mindset qui compte. Le, le mindset... Euh, le, mindset euh... le mindset de quoi Entrepreneur business oui, en jeu Oui, oui c'est le de ouais, d'encourager, de, ouais. de, de, c'est ça Oui, exactement. C'est notre devoir, de, tu de, vois de, 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 de simplement. Euh, ouais, et puis, il faut encourager tous les gens. Ça. Tu sais, c'est comme un entrepreneur qui, finalement, même si tu pas le bonhomme, mm. mais finalement, il crée de l'emploi et, et il paye ses charges et il paye ses salariés. Tu le respectes. Donc euh, moi je, je suis là pour encourager ou ouais, j'essaye en tout cas.
0: Très bien. Alors une petite question sur vu que tu connais bien la région Dubaï etc. C'est ouais. quoi les trois erreurs de débutants à ne pas faire euh, bah, quand on va aller euh, s'implanter ou bah, la,
1: la première erreur c'est de penser que on va arriver à Dubaï et que ça va être facile mm -hmm. et qu'il y a un marché qui est tellement gros que euh, bah, on va se gaver quoi. C'est ça. <rire> Donc il faut savoir qu'à Dubaï effectivement il n'y a pas de taxes. Mais tu payes toute la journée, en fin de compte, tu as des choses à payer toute la journée. La licence commerciale, tu la renouvelles, donc l'équivalent de ton registre de commerce, tu le renouvelles chaque année, c'est des coûts. Mm -hmm. Nous, on s'est installé, euh, quand on a créé BZEF Middle East, on s'est installé euh, dans la zone de Media City, enfin Internet City au début, mais quand tu t'installes, parce que c'est comme ça, tu, pr tu, tu proposes ton business plan, à l'époque, il n'y avait pas d'incubateur comme aujourd'hui, qui te crée ta boîte, etc. Mmh. etc. Donc à l'époque, on s'est dit Internet City, on a un business sur Internet, on va aller voir Internet City. Mmh. Donc tu soumets ton business plan, et on te dit, ok, mais il va falloir que tu prennes des locaux. Mmh. Donc tu prends des locaux, et tes locaux, tu as le droit d'avoir, par exemple, 5 permis de travail. Et dès que tu dépasses 5 personnes, il bah, faut que tu prennes des locaux plus grands. Donc tout ça, ça coûte. Ouais. Donc finalement, as, tu ne payes pas d'impôts, mais de toute façon, quand tu démarres, tu gagnes pas d'argent. Donc, tu t'en fous de ne pas payer d'impôts parce que tu gagnes pas d'argent. Donc, euh, mm -hmm. donc, finalement, tu as beaucoup de charges. Et la vie coûte cher. Mm
2: -hmm.
1: Les billets d'avion coûtent cher. Les hôtels coûtent cher. Même si moi, j'avais un, un, un super hôtel euh, Holiday Inn Express qui coûtait pas très cher parce qu'on avait négocié le rate et qu'il était en face du bureau. Mais tout ça, ça coûte, quoi. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, c'est... pas le, croire le, que c'est
2: l'Eldorado.
0: Euh,
1: L'Eldorado, oui. Ouais. Mm -hmm. Et puis, tu sais, après... Euh, c'est le mindset, c'est le mental, en fin de compte c'est la niaque. Est-ce que, est mmh. que tu vas y aller et que tu vas euh, au pire dormir devant l'hôtel et, euh, et puis te faire 7-8 rendez-vous par jour? Mmh. Mais c'est pareil, à Dubaï, tu ne fais pas des rendez-vous, tu ne prends pas le, le bus, le taxi c'est pas donné, euh, en plus il fait chaud. Donc c'est compliqué. Donc tout ça ça coûte. Mmh. Donc il faut avoir un peu les reins solides. Tu ne vas pas partir sans rien. quoi. Mmh. Et tu peux très rapidement euh, épuiser ta trésor à vouloir tenter de faire du business là-bas. Mm. Donc c'est sûr que là-bas il y a un marché beaucoup plus important qu'ici, mais la réalité c'est de faire le proof of concept ici mm. et de réussir à créer un petit récurrent ici peut te permettre de d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais si tu veux aller deux en même temps, tu vas te brûler les ailes, et puis après encore une fois il n'y a pas que Dubaï quoi. Je veux dire, Il y a des business, tu peux aller faire du business en France. Aujourd'hui, des, la France te dit euh, « Accueille des startups » et il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, euh, je veux dire, demain, euh, tu peux avoir des aides. Euh, tu peux aller en Espagne, tu peux aller, euh, euh, tu peux aller aux US. tu peux Après, les US, c'est un autre débat, c'est gros.
0: Mmh. Et plus cher, potentiellement
1: Oui, je suis pas sûr que ça soit plus cher que Dubaï. Mmh. Mais, euh, parce que Dubaï coûte très cher. Hein. La vie coûte très cher à Dubaï. Mmh. Ok. C'est une belle aventure, mmh. belle aventure, mmh. belle aventure entrepreneuriale, ouais.
0: okay. Alors justement dans cette aventure là, toi, quel est ton parce qu à un moment Je voulais qu'on parle de rugby. On en a un peu parlé. Ouais. Aujourd'hui, si te... est-ce que tu te considères comme un capitaine d'équipe ah bah, de... Tu l'es
1: forcément capitaine d'équipe quand tu es entrepreneur. Tu faut bien que les gens viennent travailler avec toi.
0: Alors qu'est-ce que c'est Ils avec
1: toi, c'est parce qu'ils ont envie de, de mouiller un maillot avec toi. Mmh. Pas que pour l'argent. Il n'y a pas que l'histoire de l'argent dans la vie. Y a la... Moi, je veux dire, mes, mes équipes sont mes équipes. Aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire sans mes enfants parce que tu sais, ils n'aiment pas ça d'abord, mais c'est sont tes équipes, ils bossent avec toi, ils bossent entre guillemets pour toi, et, et, et de la même façon que euh, mon directeur commercial à Dubaï, ses équipes bossent pour lui mm. euh, parce qu'ils l'apprécient et qu'ils ont envie d'aller. Euh, euh, bah, comme tu dis, moi, je suis très sportif, donc quand tu sais quand tu pousses dans la mêlée, euh, souvent, tu sais, il y a la première ligne. Tu as déjà vu un match de rugby, la première mm. ligne dans la mêlée. Euh, souvent ils sont gros, tu sais, et n'est plus baraque, et, il plus baraque. Et, on n'a jamais vu un sport au monde où finalement quand un gros, euh, et encore moins maintenant que quand j'étais jeune, mais quand on était jeune, le gros, bah, il faisait pas de sport, parce que déjà pour courir c'était une galère, mais finalement, il, pour nous il est indispensable, mm. parce qu'il vient, il se pose en aînée, il pousse. il pousse, okay. et si on n'a pas, mm. on perd le match donc finalement le dimanche matin quand tu vas prendre le bus pour partir chez, faire ton match euh, dans une autre ville mm. bah, si le gros n'est pas là, bah, tu appelles le gros chez lui à la maison et tu vas le chercher <rire> et c'est ça l'esprit tu vois. il y a des mecs qui vont baisser la tête et prendre des coups toute la journée sur le terrain mm. finalement ils brillent jamais mm. mais s'ils sont pas là, on ne fait pas mm -hmm. bah, c'est ça l'entreprise, c'est la même chose et après l'esprit c'est aussi de savoir que quand tu as marqué deux essais, bah, tu passes la balle à ton copain pour qu'il marque le celui d'après parce que tu vas pas toujours briller Hum. Et ça, tout ça, c'est le, le sport qui t'apprend tout ça. Okay. Ouais, très belle, si tu voulais très faire un parallèle bien. avec le rugby, ouais, ouais, ouais. qui est de loin le plus beau sport et là, avec la meilleure euh, mentalité, euh, hum. ouais. et, et les copains du ouais, rugby restent des copains du rugby à vie. Non, je suis d'accord. Aller,
0: aller voir un match de rugby, c'est plus intéressant et agréable qu'aller voir un match de foot.
1: Enfin, euh, euh, écoute, euh, moi j'ai euh, mon dernier qui joue au foot au grand désespoir de toute la famille mouton, mais c'est pas grave. Il y a intérêt à être bon en tout cas.
0: Voilà, on l'encourager à être bon. Euh, est-ce la dimension plaisir dans tout ce que tu as fait Donc tu as démarré, tu disais tu avais un certain goût pour le commercial, etc. Maintenant tu as tu as développé un, je dirais un rôle de, allez, dirigeant quelque ouais, part, ouais. Euh, plusieurs pays, euh, il y a quand même des enjeux, etc. La dimension, comment, comment cette dimension pla... à un moment donné tu as claqué la porte Enfin je le dis comme ça, c'est pas la bonne image, mais cette dimension de faire ce que j'ai envie de faire
1: c'est ça l'histoire, peu... c'est qu'il faut prendre du plaisir dans ce que tu fais, bien sûr. Okay. Donc euh, aujourd'hui, si tu okay. vois, es... Tu prends... es plutôt bien là, tu es plutôt... Si j'étais pas bien, je serais parti. C'est ce que je comprends. Ouais, ouais. imp... Et c'est important... Non, non, mais c'est important. Après, mm. euh, j'ai la chance d'avoir deux patrons, entre guillemets. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai jamais eu de patron de ma vie. Donc, euh... Mais euh, qui me font entièrement confiance et qui me laissent travailler. Donc okay. à partir de là, on travaille et puis on fait le... les targets qu'on doit faire. Mm. Donc euh, quand tu as ça, euh, tu peux pas te plaindre. Mm. Et finalement, ça revient au même que si tu étais tout seul, puisque tu développes avec plein de nouveaux projets, et le plus important, c'est d'être content d'aller bosser, parce que si t'es pas content, ça va pas, quoi. Mmh. Okay. Donc moi, j'ai toujours été content, tout au long de ma vie, d'aller bosser. Bon, j'ai comme tout le monde, des moments difficiles où tu dors mal, as des problèmes de trésor, bon, tous les entrepreneurs le savent, des problèmes de trésor, quand tu vires tes salariés, ça arrive, Alors, ouais. tu le vis mal. Tu sais, on dit, tu deviens un vrai patron le jour où tu vires ton premier salarié, et puis que ça se passe mal. Mmh. Parce que finalement, c'est ton premier salarié. Bon, moi, je ne l'ai jamais viré, comme je te disais tout à mmh. l'heure. Mais j'en ai viré d'autres. Et c'est vrai que tu vis mal parce que ce parce n'est que pas facile. Mmh. Mais c'est la vie. C'est comme quand tu coupes un business. Mmh. Tu vois, nous, euh, bzef, on a été une cinquantaine de personnes dans une villa euh, avec la, la table de ping-pong, etc. Puis un jour, on a dit bah, « Allez, on fait 45 de moins » sur 50, et puis c'était tous mes enfants, tu vois, pour le Mais coup, parce que j'avais tous Oui, C'est vraiment passé a, comme ça C'est ouais, ouais, parti passé. en week-end et tu t'es dit... Euh... Pas du tout, j ai, j ai, encore une fois, on a analysé ce qu'on faisait, et on ouais. a remarqué qu'il y avait des business qui ne gagneront jamais d'argent, et ça s'avère aujourd'hui, je veux dire, il y a des réalités sur des business qu'on a arrêtés en 2012, euh, qui sont faits aujourd'hui par des prestataires, et que finalement, tout le monde s'aperçoit que ça ne gagne pas d'argent. Donc, euh, il faut être raisonnable, donc, Bon, on n'avait pas 10 ans d'ancienneté. Donc, chez nous, il y avait des gens qui avaient deux mois à de, 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 on board comme il y en avait qui avaient un an. Donc, euh, on, a, on a mis de l'argent sur la table pour les indemniser. Mmh. Donc, on a indemnisé tout le monde. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, tous, je garde avec tous une, une bonne relation, même si s'ils auraient aimé continuer l'aventure avec nous pour aller plus loin. Tu, mmh. tu vois, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, il fallait prendre cette... Euh... Décision difficile. Quand tu dis ne gagnez
0: pas d'argent, juste pour bien comprendre le message, c'était bah que... C'est que
1: quand tu fais un business et que et tu analyses marge. ton chiffre d'affaires, mmh. bah la marge ne couvre pas les charges. Ok. Et puis, c'est pas scalable. C'est-à-dire que mmh. si jamais demain tu fais un business qui te rapporte 10 et il te faut 10 personnes, bah ça veut dire que si demain tu fais 100, il faut 100 personnes. Mmh. Et 100 personnes, ça coûte. Il faut manager. Il faut des middle management, managers. Et tout ça fait que tu vas pisser la perte, quoi. Mmh. Tu gagneras jamais d'argent avec tout ça, donc il faut prendre une décision radicale c'est de tu, tu coupes mmh. là où ça fait mal, mais tu coupes pour éviter la, que, que l'abcès de euh, euh, la gangrène bouffe la jambe mmh. et, et tu repars en laissant repousser la jambe et tu repars. Ok, donc mais c'est des décisions difficiles pour les entrepreneurs, ça, tu sais,
0: j'imagine
1: donc bah, euh, parce qu'encore une fois, euh, je te dis, euh, bon, euh, je, je garde, euh, je garde d'excellents souvenirs de tous et puis beaucoup. Euh, venait en fin de compte de mon ancienne expérience avec Sysneck que j'avais vendu à Finatech, beaucoup avaient quitté, je les ai récupérés dans PZEF, donc c'est vrai que j'étais un peu déçu de devoir leur dire on arrête. Alors il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui ont compris, mais ça c'est la vie, tu vois, il y en a peut-être encore qui se disent aujourd'hui, oh mouton le salaud, bah, c'est comme ça, tu sais, tu peux pas, à un moment donné, tu es obligé de, de faire des gens qui sont euh, mmh. comme ça, mais globalement, dans l'ensemble, ça s'est plutôt très bien passé. Mais encore une fois, euh, j'ai payé tout le monde. Mmh.
0: — Très bien. Ben, bravo. Bravo, en tout cas... — C'est normal. Euh, — de... Oui, enfin, de, 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 respecter, euh, de respecter ça. — Y compris mon loyer. <rire> — euh... ben, tu, tu fais bien de le préciser. Gérard, euh... mais est-ce qu'il y a des rencontres enfin, euh... qui ont été importantes
1: ouais, ?— Toutes les rencontres sont importantes. Toutes les... toutes... Quand, tu sais, dans... quand tu es entrepreneur, tu vois du... des gens tout le temps. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis très content de te rencontrer. J'admire trouve... ce que tu fais. C'est bien. C'est un un beau projet qu'on en a discuté aussi et tu m'as dit que tu étais un peu inspiré de lui j'écoute beaucoup aussi euh, Mathieu Stéphanie avec ce qu'il fait les euh, rencontres je pense que toi tu en fais plein ça doit être euh, très intéressant pour toi moi j'en fais aussi régulièrement euh, j'ai plusieurs occasions de networker en fin de compte euh, à la fois sur euh, le réseau marocain, le réseau français, le réseau international donc tu rencontres des gens et puis il y, y a des choses qui te marquent euh, euh, d'autres non, euh, petit, un petit truc qui peut, qui peut nous faire marrer tous euh, j'ai eu un projet euh, un jour de faire une école du digital au Maroc pourquoi Parce que je me faisais piquer mes collaborateurs mm -hmm. et puis en fin de compte euh, je me suis rendu compte que tu devenais un passage chez Bzeb, c'était un peu un gage de qualité et mm -hmm. puis un petit, euh, un petit diplôme oh, tiens il a bossé chez Bzeb donc il, il a certifié. dû comprendre le digital, il est certifié, on le prend et puis pique tes collaborateurs donc un jour je me suis dit putain c'est pas possible avec un copain on s'est dit bah tiens on va faire une école du digital. Euh, non, une, une école du digital. Mmh. Donc je suis allé voir les, j'ai pris mes, mes affaires et je suis allé voir les plus grosses écoles du digital en, en France. Mmh. Et on a même réussi à faire euh, à ramener euh, un, un, le plus gros groupe scolaire européen, 40 000 étudiants en Europe, qui étaient prêts à venir s'installer ici avec nous. Après, on a rencontré le ministre qui nous a expliqué que. Il fallait, le ministre de l'éducation de l'époque, il m'a expliqué qu'il fallait, euh, si tu veux, un, 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 un immeuble. Et donc, euh, si avais tu n'avais pas d'immeuble, tu ne pouvais pas. Puis après, le business model fait que tu ne vas pas gagner d'argent. Et, et même si tu adores ce que tu fais, tu ne le fais pas pour la gloire. Donc, on ne l'a pas fait. Mais tout ça, pour te raconter l'anecdote, c'est que je me suis dit, il faut un parrain pour cette école. Mm -hmm. Qui je pourrais mettre Qui je pourrais mettre Et puis, j'avais un copain j'ai un copain en France qui bossait à la, à, à la fondation de Fri Mmh. Et je lui ai dit, putain, tu pourrais pas me trouver l'adresse mail de, de Xavier Niel. Mmh. Et donc, euh, j'envoie un mail à Xavier Niel. Euh, alors, il me dit, soit court, parce que sinon, il dit pas. Donc, j'ai fait 10 euh, lignes euh, pour lui demander d'être le parrain de l'école. C'était
0: en quelle année, ça
1: ouais, a... C'est pas mieux. Hein. C est, c est... Écoute, je, je, je pense 6 ans, 7 okay. ans. Mmh. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il m'a répondu en deux jours. Mmh. en me disant non Jérôme bravo pour ce que tu fais mais comme tu peux t'imaginer je suis très occupé mais bravo et, et je te remercie d'avoir pensé à moi et la petite anecdote c'est qu'il y a des milliards de mecs à casa qui t'envoient des mails ils te répondent jamais <rire> donc ce que, ce que je trouve sympa c'est qu'un mec comme Xavier Niel au final il répond un mouton un blaireau au fin fond du Maroc non. alors que quand tu es euh, ici que les gens savent plus qui tu es ils t'envoient un mail bah, les gens ne répondent pas
0: écoute euh... non, donc, je, je donc
1: tu vois quoi, les petites reprends. anecdotes comme ça j'en ai <rire> quelques-unes sympas ouais.
0: je comprends ce que tu dis mais on va le tourner de manière positive pour dire que um, il, faut, il faut apprendre à vivre avec, euh, avec je euh... crois tu
1: sais il faut surtout essayer il faut que les gens comprennent que marocaine. Ouais, ouais, mais il faut aussi que les gens comprennent au Maroc moi je fais l'effort de répondre à tout le monde sur LinkedIn tu vois j'ai plein de jeunes qui me demandent ah, j'aimerais ah, bien te voir et non, tout et je les vois et, euh, et, et on n'a pas parlé encore de la French Tech mais dans le mm -hmm. cadre de la French Tech euh, euh, j'ai un board de copains parce que ce ne sont que des copains qui sont avec moi au board et euh, qui mouillent encore une fois le maillot bénévolement pour faire des choses super et, euh, et, et on est en train de mettre en place justement un, un parce que tu sais tu rencontres un jeune et puis tu dis bah, c'est pas moi que tu aurais dû rencontrer, euh, c'est mon copain Reda que tu mmh. connais, parce que Reda pour le coup il aurait pourrait t'aider sur telle et telle chose. Et eh bien, on a décidé de faire un truc par mois, une petite réunion par mois, un genre de pitch, mm -hmm. mais qui ne serait pas un pitch parce que nous, on n'investit pas avec la French Tech, mais mm -hmm. qui permettrait peut-être d'aider les entrepreneurs.
0: en réseau. Euh, voilà, exactement. Les... De mettre
1: tous les gens du bord autour de la table, les gens viennent, présentent leurs projets, ils n'ont rien à gagner, rien à perdre, mais si on peut les aider, on va les aider. Mm -hmm. Et c'est cet esprit-là qu'il faut avoir, tu vois. Très bien. donc mais justement,
0: euh... là, tu me tends la perche. Ouais. La question qui est arrivée, euh, comment. Euh... Comment on, a, on est tombé dans la French Tech Comment, comment es tombé dans la, dans la French Tech ouais.
1: Pour être tout à fait transparent, écoute la French Tech. Moi, je suis euh, conseiller du commerce extérieur de la France, donc okay. je suis CCEF. Mm -hmm. Donc tu sais, c'est un réseau, en fin de compte, qui est de, de, de Français. On est 4500 dans le monde et très souvent, mm -hmm. on est dans le pays depuis longtemps et on a une connaissance du marché qui fait qu'on est un peu assis à, à, à côté de l'ambassade pour... Euh, 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 aider la France dans ses relations avec le pays local, mmh. et donc dans ce cadre-là, euh, j'ai une personne qui était à l'époque euh, au service économique de l'ambassade de Rabat qui m'a dit « il y a un appel d'offre sur un French Tech et qui mieux que toi pourrait faire ça ?» Voilà en gros comment ça s'est passé. Alors ce n'était pas un appel d'offre, c'était un appel à manifestation d'intérêt mmh. pour l'idée ce label mmh. euh, dans des pays et pour euh, devenir une communauté French Tech. Euh, mmh. Donc euh, j'ai répondu à l'appel d'off. j'ai appelé euh, euh, deux copains à l'époque, euh, Julien euh, Guillard et, et euh, non, trois copains, Mourad Majoubi, euh, Julien Guillard et Otsman Didesh que tu connais aussi, ouais, et, euh, et je leur ai dit, les gars, est-ce que ça vous intéresse, je vous mets dedans ou pas, ils m'ont dit, ouais, ouais, ça nous intéresse, on y va, et donc on a déposé et on a remporté l'histoire. Euh, et comme on est passionné et qu'on a remis des gens autour de ce projet, et que tout le monde, euh, qu'on a choisi, finalement, son, on est tous des copains, mm -hmm. et que surtout, euh, on n'a pas d'ego, et, euh, et, et on essaye de... Euh, enfin, moi, j'essaye de confier à chacun des membres du board un sujet particulier et un projet. Ok. Ce qui permet de, 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 pour eux de s'exprimer, de faire des trucs vachement sympas. Mm -hmm. Et du coup, finalement, la seule promesse, entre guillemets, que j'ai avec eux... C'est de leur dire, les gars, vous mouillez le maillot, etc. Mais promis, dès qu'on peut mettre en avant votre entreprise ou qu'on peut vous aider à faire un peu de, un peu de business, bah on n'hésite pas. Quoi. Bon, le résultat des courses, c'est que ça coûte plutôt que ça rapporte. Mais c'est pas grave parce qu'on aime ça.
0: Très bien. Mais écoute, euh, très bien. Non, mais bravo on pour a ce, fait ce que des... tu fais, ce que on tu a... t'impliques au moins. Bien. Ah ouais, non, on euh... s'implique
1: beaucoup. Pas... Je ne suis pas tout seul, encore une fois. On oui, est oui, une équipe... Oui, euh... Euh, nombreuses. Il y a une personne que tu connais peut-être et que je t'engage euh, à, à, à recevoir euh, sur ton podcast parce que c'est Asma Feniri. Ah oui, oui, bien sûr. Euh, tu la connais Asma Asma est une jeune fille brillante que je connais depuis des années et à qui j'avais demandé justement de nous rejoindre sur la French Tech et, et qui a déroulé le projet Acton Futur dont tu as peut-être entendu parler. Mmh. On a fait un, un hackathon géant au sein de toutes les écoles du Maroc, mm -hmm. à la fois les missions, mais aussi les écoles marocaines. Et, et on a eu euh, plus de 50 équipes qui ont participé. En gros, on, on disait aux jeunes de la quatrième à la terminale, mm -hmm. en gros, ils ont vécu une année assez difficile pendant mm -hmm. le Covid. Mm -hmm. euh, donc, on leur a dit, si demain, tu devais changer quelque chose euh, suite à l'année que tu as passée, okay. qu'est-ce que tu changerais dans l'éducation et la santé okay. et Il fallait qu'ils réfléchissent à un projet, une appli... Mm -hmm. euh, projet d'entreprise ce qu'on qu voulait ce qu'on voulait c'était surtout euh, motiver leur euh, euh, tu vois titiller leur esprit entrepreneurial de façon à ce qu'ils aient envie d'entreprendre plus tard mm -hmm. et d'essayer de les coacher là dedans on a eu une cinquantaine d'équipes dans plusieurs écoles euh, à la fois marocaines et, 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 et françaises et autres euh, on a eu un super partenaire qui s'appelle Itradio qui nous a appuyés et qui a fait euh, des messages pour que les jeunes s'inscrivent. On une super, Asma a mis en place une super plateforme en ligne, euh, actonfutur.ma, où les gens déposaient leurs euh, leur renseignements, leurs projets, et même une petite vidéo à chaque fois. Puis on a composé un premier jury pour dépouiller. On a eu 50 dossiers euh, exploitables et bien. Et on a, on a sorti 5 euh, finalistes mm -hmm. euh, avec un jury qui était composé de que d'entrepreneurs. Euh, on avait quatre euh, Borlogan qui, est la DG de, qui était la DG qui a quitté de la French Tech euh, Monde, hein, de, mm -hmm. de la French Tech. On avait Bertrand Quesada donc, qui est le fondateur mm -hmm. de TITS. On avait euh, Younes Boumedi qui est le fondateur d'IT Radio, que mm -hmm. tu connais sûrement. Et puis il euh, y avait moi pour représenter la French Tech, etc. Et, et donc on a reçu ces gosses qui avaient un, qui avaient un enthousiasme de dingue. Mm -hmm. Et une équipe a gagné et on suit cette équipe. Euh, on continue à les accompagner. Ils vont faire leur plateforme. On a, euh, avec quelques business angels, donné 30 000 dirhams pour mm -hmm. les aider à développer leur projet. Et ils m'ont envoyé un message hier pour me dire qu'ils avaient déjà... C'est un projet où ils vont pouvoir récolter de l'argent pour aider les jeunes qui n'ont pas les moyens de payer leurs études. Mm -hmm. Et ils ont déjà identifié un jeune, là, qu'ils ont validé. Et l'idée, c'est de récolter de l'argent pour aller payer directement l'école. Okay. Super projet social, etc., et ça c'est grâce à Asma, donc encore une fois Asma qui a déroulé le projet. Il va y avoir la deuxième édition, mm -hmm. euh, on a fait un deal avec le Wagon mm -hmm. euh, qui nous a permis, et ça c'est grâce à Hotman, puisque c'est Hotman qui s'occupe du partenariat avec le Wagon et Acton Future pour former des jeunes sur des workshops et faire en sorte que ces jeunes soient formés à faire des petites applications à coder Bien sûr, tout ça gratuitement. Mm -hmm. Donc, tu vois, on, on essaye de faire bouger les choses, comme le font on la factory, bien. comme le font tous les incubateurs, à notre petit niveau. Mm -hmm. euh, on essaye de, de trouver du mécénat, donc trouver des entreprises qui nous donnent un peu d'argent, parce que tout ça, ça coûte, il hein, ne faut pas croire. Mm -hmm. et, euh, et donc, ce que mettent pas les entreprises, bah, c'est ce qu'on met nous, euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut y, y exister et continuer. Mm -hmm. On a un projet commun avec 7 French Tech en Afrique, donc, on va être avec Tunis pour faire un hackathon pareil avec des, des startups euh, des deux pays ensemble et, et qui rayonnera sur toute l'Afrique. Enfin, il y a de plus en plus de choses. On a une base de données qui connecte à tous 37 écosystèmes ou 34, je ne sais plus, dans le monde écosystème d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que demain, si tu es dans la tech et que tu es à Casa mm. et tu cherches quelqu'un qui est dans la tech en Allemagne, bah tu vas trouver, que tu cherches un fonds. Étranger mmh. qui investit dans la foodtech, bah tu vas trouver et tout ça, tu vas sur écosystème.lafrenchtech.ma, euh, tu te logues, mmh. tu crées un profit, tu te logues et tu as accès à tout ça. Mmh. Et tout ça, c'est gratuit. Mmh. Non, franchement, c'est très bien. Et puis, il faut le
0: souligner la French Tech a le vent en poupe. Euh, Alors, ouais,
1: c'est un, <rire> un super logo, c'est un super label. Ouais. Et puis, quoi, je veux dire, moi, je suis français avant tout quand même. Hein, mmh. Et, euh, et c'est tout le principe des Français qui sont dans les pays étrangers qui gèrent les communautés French Tech. Donc, euh, mmh. on est fiers d'avoir ce coq et et de d'apporter notre pierre à l'édifice euh, euh, du Maroc et essayer de d'aider le Maroc dans sa construction de cet écosystème, tu vois. Ah bien.
0: Jérôme, ça m'intéresserait d'avoir ta philosophie sur l'entrepreneuriat au Maroc. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu as une philosophie là-dessus Que faut-il pour être entrepreneur au Maroc ou euh, que ne faut-il pas
1: Il faut avoir euh, faut la résilience. Il faut avoir mmh. euh, il faut avoir un bon mindset. Mmh. Et puis, il ne faut, faut pas de chouches, quoi. tu vois. Il ne mmh. faut pas oublier que euh, ce n'est pas facile. Et les gens ne sont pas obligés de te donner des bons de commande. Mmh. Donc, euh, tu as eu un passage où tu as parlé du cluster. À une époque, j'étais administrateur de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, la CFCIM. Mmh. Et j'avais été voir le président lui proposant que la CFCIM participe aussi à, à l'écosystème entrepreneurial marocain mmh. en créant un incubateur qui s'appelle le cluster j'ai présidé pendant deux ans et qui continue d'exister et qui fonctionne très bien mm -hmm. euh, sous la présidence de François Marchal qui est aussi le, je pense DG de la Société Générale mm -hmm. ou, ou Secrétaire Général ou je ne sais pas et l'idée c'était quoi c'était de dire on va changer un peu l'ADN, je te parle de ça il y a 5 ans on a créé Cluster mm -hmm. on va changer l'ADN, on ne vous donne pas de chèques à l'époque on donnait beaucoup de chèques sur les concours de start-up mm -hmm. nous on va essayer de vous connecter avec des entreprises pour que vous preniez le premier bon de commande Okay. et c'est ce qu'on a fait et la vérité c'est que les adhérents de la chambre donc les entreprises françaises ou non hein, ou marocaines et même les entreprises françaises au Maroc sont des entreprises marocaines mm -hmm. ont joué jeu, ont reçu les jeunes ont essayé de faire en sorte qu'ils puissent leur passer des commandes maintenant les jeunes ne doivent pas râler tu, tu présentes quelqu'un à toi de faire le job pour aller pitcher les gens et le sérieux et la confiance et petit à petit tu finiras par vendre mm -hmm. mais il faut être patient
0: ok donc, finalement, la le, finalement le Maroc est euh, une terre d'entrepreneuriat comme partout dans ouais, le monde il il partout. Voir, euh...
1: Attends, y, a du, y, a, y a du business mais c'est mmh. difficile mmh. mais il n'y a rien de facile dans la vie ça. Okay. le problème c'est qu'on qu a tendance il ne tu sais, faudrait pas qu'on tombe comme, un peu comme le défaut des, fois des Français de, de râler tout le temps il mmh. ne faut pas qu'on se plaigne aujourd'hui il y, y a des systèmes qui sont mis en place pour faire plein de choses il y a des incubateurs il y a de la CCG qui te donne de l'argent via des structures d'accompagnement labellisé, tu as euh, pléthore d'acteurs sur le marché pour aller faire ça et euh, tu as, as des espaces de coworking, tu as tout ce qu'il faut après il faut, quoi. Après, faut vendre bon, c'est difficile de vendre, mais on est tous passés par là mm
0: -hmm. très bien, très bien. merci beaucoup Jérôme euh, quelques petites questions dernière question, est-ce qu'il y a des petites, des, des petites routines au quotidien tu vois euh, je ne suis, suis pas un psychopathe hein. ouais.
1: j ai, j ai, j ai, je cours je euh, cours euh, quatre fois par semaine avec euh, un deux ou trois copains suivant, euh, les plus, ceux, suivant ceux qui voyagent ceux qui sont là mmh. etc euh, ça c'est une bonne thérapie parce que finalement on court mais comme on a tous quasiment le même âge quand on n'a pas envie de courir dans la côte on marche on éteint les chronos on marche mmh. et puis le plus important c'est qu'on prend beaucoup de plaisir okay. et, euh, et euh, c'est des copains qui sont comme des frangins mmh. donc ça c'est très important donc ça ça fait partie des petites routines mmh. Et puis, euh, et puis après, j'ai mes enfants et puis ma femme. Donc euh, moi, je passe énormément de temps en famille. C'est très important pour moi. Donc euh, toujours, je me suis toujours efforcé toute ma vie, quand je voyage, d'être là le week-end. Mmh. Donc je passe tous mes week-ends avec mes enfants. Okay. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Mmh. Je suis quelqu'un plus qui prend du plaisir avec mes gosses et leurs copains. Okay. Donc j'ai trois garçons, trois super garçons. Et, euh, et je passe beaucoup de temps avec eux. Bon, j'en ai deux euh, qui, qui sont partis étudier à l'étranger. Mmh donc j'ai plus que mon dernier mais euh, on fait avec mon dernier et ses copains mais okay. on passe beaucoup de temps ensemble ouais.
0: de toute façon au Maroc euh, voilà, c'est une terre, une terre faite pour, la, pour, les, pour le développement serein des liens familiaux donc, je, euh, pense, je pense c'est euh, en euh, partie pour la, la, bien la bien raison
1: pour laquelle je suis venu ouais. très,
0: bien. très bien alors on va passer à une question sur euh,
1: est-ce que tu as des livres à recommander alors écoute moi j'ai mon fils qui est, qui est étudiant euh, euh, moi je suis pas un gros lecteur mm -hmm. Euh, j'ai lu des livres mais plus sur des entrepreneurs ou des mecs qui avaient gagné du pognon comme tout le monde pour essayer de comprendre Bernard Tapie à l'époque, Simon Cigny enfin toutes ces choses là mm -hmm. et puis là mon fils il m'a recollé un peu avec la lecture mm -hmm. donc je suis en train de lire un livre qu'il a lu et qui, qui est super connu mais qui est, qui est assez marrant bon, je, je, je redécouvre des choses que, que je connaissais déjà mais c'est sympa ça s'appelle Rich Dad pour Dad okay. donc euh, père riche père pauvre mm -hmm. Et euh, donc, lui, il, fait, il étudie entrepreneuriat, mon fils. Donc, euh, mm -hmm. c'est pour ça aux États-Unis. Donc, il est vachement branché là-dessus. Donc, je finis celui-là et après, il m'a dit il faut lire la bio de Nike. Ouais. Ah. Ben, je la
0: recommande aussi. Ouais. Je ah, la, je la re... ah oui, je la recommande. Ah, il faut... paraît que c'est puissant. Il m'a
1: dit c'est complètement autre chose que Rich Dad pour Dad et, et il m'a dit c'est top.
0: Euh, moi, j'ai lu les deux. Je peux donner mon avis personnel. Euh, la biographie de Finite est. Et, absolument un délice à lire voilà. parce que c'est une histoire c'est l'histoire de, de toute la le de, 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 de l'entrepreneur qui je sais pas qui vendait ses premières cha... paires de chaussures m'a dit au ouais. bord
1: des bon, après il m'a tellement résumé à chaque fois parce qu'il est là en ce moment il part bientôt là il attend mm. son visa pour partir donc c'est vrai que m'a tellement résumé le, le livre que j'ai l'impression de l'avoir lu déjà mais <rire> non non il faut il faut mais, il faut se faire dirai, sa ouais. propre opinion ouais, moi, je... après il en a d'autres hein. je n'ai mm. pas tous les titres mais donc euh... et puis finalement euh, moi qui aimais pas lire bah, je m'y recolle mm. Dans l'avion, dans, dans, justement, tu, tu as un peu de temps, ouais, dans... ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, quand tu as du temps, tu cogites et puis euh, tu, tu peux t'assoupir aussi. Tu peux dire, il y de choses que tu peux faire, oh, mais, aussi, hein. mais la réalité, c'est que prendre du recul, ouais, ouais, se reposer. C'est en tout cas, euh, c'est sympa d'avoir un fiston qui t'envoie des, des trucs. Bah, c'est lui qui m'a fait écouter Mathieu Stéphanie, tu vois, par exemple, ok je ne connaissais pas et après je me suis collé les, <rire> tous les épisodes très bien ok donc euh, assez Alors, intéressant ouais tout à fait
0: mais justement, est-ce que, es, est que tu es encore connecté à tout ce qui est évolution de la technologie ouais,
1: Chez TITZ, on l'est euh, parce que tu sais qu'il ouais. y, y a une recherche et développement colossale. On a 120 personnes ou 150 ingénieurs à Montpellier. Okay. On a eu la chance d'avoir un board meeting la, la semaine dernière. Donc, on a été visiter les locaux de Montpellier. C'était assez impressionnant. Mm -hmm. Donc, tu es forcément connecté à la techno et, mm -hmm. et connecté à l'innovation puisque mm -hmm. chez TITZ, on innove énormément. Après, je me documente pas mal sur, sur le reste. Donc, j'essaie de bien comprendre... Euh, Enfin, j'essaye d'être toujours à la page sur la data, les choses... Mais justement, qu a.
0: moi qui ai envie un peu d'en savoir
1: plus, où est-ce que tu Je fouille. m'orienterais Je fouille, il y a des tutos, il y a des trucs, j'écoute des mecs, qui, des podcasts aussi, beaucoup de podcasts, mm -hmm. pour essayer de comprendre sur la data, par exemple, j'ai mm -hmm. essayé de, de suivre des, des gens qui parlaient de ça, donc des, des, des vidéos, beaucoup je prends sur YouTube. Okay. Et ce que je fais, moi, c'est que... Bon, après, moi, je suis particulier, je ne suis pas studio, je ne suis pas un mec académique, donc... Moi, j'aime quand la personne m'intéresse et que je comprends. Mm -hmm. bon, après, comme je suis un peu dans le milieu, normalement, je comprends, j'ai un terrain sensible. Mm -hmm. Mais tu dois essayer de trouver des trucs qui vraiment te plaisent et, et sur lesquels tu... Moi, j'ai une mémoire, si tu veux. Je me rappelle plus facilement de ce que j'ai vu mm -hmm. euh, que de, ou, ou de ce que j'ai lu quand je suis bien concentré. Mm -hmm. Mais ce, quand je vois et que je m'intéresse et que je suis dedans, bah, c'est bon, quoi. Okay. Très bien. Donc, euh, le mieux, c'est les vidéos. Enfin pour moi. Euh,
0: bien sûr, bien entendu. En plus. Bien entendu. En plus.
1: Mais ouais, ouais, il y a des sujets sympas. Très bien.
0: Jérôme, merci beaucoup je que prie. tu m'as accordé beaucoup de temps. Ouais, franchement, euh, c'était un plaisir. Moi, je ne me serais pas arrêté parce que j'aurais eu, eu euh, l'envie de te cuisiner beaucoup plus, euh, euh, comment dire, intensément sur plein de questions, mais là, franchement, tu as... Tu, je trouve que tu as vraiment bien joué le jeu avec moi. Ouais. Je suis je ouais, pas, c est c est pas, vraiment mieux, reconnaissant parce mieux. que j'ai voilà j'ai appris un peu à te connaître et euh, à vivre un peu de tes aventures euh, et puis euh, et puis on en savoir plus sur Tits qui euh, qui ma foi je pense que est, est passionnant voilà ah ouais, et, qui est une très très belle entreprise ouais, ouais. passionnant et je crois qu'il y a une introduction en bourse non Ou... Alors, ils
1: avaient, on avait parlé de ça euh, au mois de juin euh, pour euh, fin juillet et au final il a été décidé de postponer ça de faire ça plus tard ok euh, pour plein de raisons qui me, qui me, qui me dépassent. Mm -hmm. Et de toute façon, je ne suis pas le porte-parole de ça. mais euh, Non, pas pour l'instant, mais c'est une très, très belle entreprise. Eh bien.
0: Donc, c'est une partie remise, je pense, qu'on va entendre parler pendant longtemps. Ah ouais, ouais, c'est
1: une belle success story, honnêtement, euh, avec des entrepreneurs euh, à bord euh, qui ont fait une, une boîte qui vaut plusieurs milliards de dollars quand même. Mm -hmm. Une okay. boîte qui a commencé en 2007, il ne faut mm -hmm. pas l'oublier, en rachetant des boîtes, en vendant de l'argent mais qui est rentable depuis une dizaine d'années, euh, qui, qui gagne de l'argent et qui, euh, aujourd'hui, euh, est en route vers le milliard de dollars de chiffre d'affaires. Mmh. Donc c'est beau, c'est une belle... Une future futur euh... licorne. Ouais. C'est une licorne, ouais, on une peut belle. dire que c'est une licorne. Très bien,
0: ok. Jérôme, merci encore. Moi, je t'en prie, euh... avec plaisir. A et... très bientôt. Bah, pourquoi pas. A très, très bientôt, gardons le contact. Et puis à, sûr. à vous tous qui nous écoutez, bah, merci d'être restés jusque là. Bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt, Jérôme. Merci, Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec trois actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixson et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des
2: opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao